0: T'as un mec qui prend une bouteille, la lance en ma direction, elle passe à côté de ma tête et la bouteille, elle arrive dans la tête d'une de mes potes. Si aujourd'hui, je devais lancer un business en partant
1: de zéro et que je voulais le faire via l'IA, je pense que c'est une très bonne opportunité. Si tu veux que tout le monde soit comme il a envie d'être, ouais. est-ce que c'est problématique, par exemple, que des transsexuels aillent parler à des enfants dans des écoles ou est-ce que ça te pose aucun problème J'hésite à en
0: parler depuis longtemps. Euh, vu que c'est tout le temps Antoine qui gère un peu les sujets de discussion, etc. Je me suis dit, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais faire ce travail. Et donc, je me suis préparé, j'ai pris ma, ma feuille de notes, j'ai pris des sujets de discussion, des points qu'on pouvait aborder, même des, des sujets à débat. Et on va voir euh, comment ce podcast euh, se passe. Magnifique. Ça, comment tu l'as
1: préparé Tu t'es servi de chat GPT ou tu as fait tout euh, 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 dans le... <rire> <Chat GPT. rire> Je me suis sûr. servi
0: de chat GPT. Après, j'ai réfléchi, j'ai vu sur Twitter...
1: C'est fou, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder
0: en vrai. Ah, il y a trop de trucs. Il y a... Et je pense que ça va être pas mal. J'ai des... des bons sujets de discussion. Ouais.
1: Bon, comment ça va Ça va, ça va. Aujourd'hui, grosse journée. J'ai peut-être 7 ou 8 appartes.
0: Eh T'as Et... trouvé une pépite
1: Franchement, c'est dur. Hein. Euh... Ouais, c'est dur. C'est au dur les prix. Bah, de... De ah oui. <rire> tu sais que là, un one-bedroom qui est potable, c'est plus de 3000 balles par mois. Ah, mais Dubaï, euh... ben, c'est la cinquantième fois qu'on parle de
0: Dubaï. mais... Là, je suis revenu, j'ai fait. Enfin, on était en Europe tout l'été. Mmh. Je suis revenu à Dubaï. En plus, je suis revenu assez tôt, genre fin août. Donc, euh, d'habitude, tu te dis, il fait chaud, il n'y a personne. J'ai atterri, j'étais là. Ah J'étais dans la voiture, j'étais là. Ah, c'est beau. Ouais. Ah, c'est propre. Ah, c'est calme.
1: C'est pour ça que tout le monde vient.
0: C'est incroyable. Et après, tu es, es sur ton phone, tu veux commander de la bouffe, tu veux aller faire du shopping à 22 heures. Y a personne qui te saoule. Tout est trop facile. Veux, je me suis fait faire euh, des... Euh, comment, comment on appelle ça Des Ivy Drip. Euh... C'est quoi ça Ils viennent, ils te mettent une aiguille là. Ah ouais Et euh, ils te filent des vitamines, des minéraux. Incroyable. As un truc, ça s'appelle NAD+. Okay. Et en gros, c'est euh, un des éléments qui fonctionne pour... Euh, qui participe au fonctionnement des cellules. Mm -hmm. Et euh, en fait, cette molécule, je ne sais pas exactement ce que c'est, elle, elle s'épuise avec le temps. Et en fait, si tu te la mets, ça te redonne beaucoup d'énergie. Et typiquement, si, euh, ils font ça beaucoup pour traiter les gens qui, euh, qui ont des addictions. Okay. Euh, donc, dans les cures de désintox, ils les donnent. Ils donnent aussi ça euh, pour euh, ralentir le vieillissement. Et euh, typiquement, si tu as passé un long été et que tu as bu beaucoup d'alcool, <rire> tu prends ça. Et alors, c'est horrible. C'est une des pires douleurs que j'ai eues de ma vie. La première fois que je l'ai fait, j'étais à Londres. Un pote, qui con... un pote euh, mec, c'est un des, des plus gros promoteurs de Los Angeles. Le mec, il prend toutes les drogues imaginables au monde. Et il me disait, après avoir fait un gros été et tout, ce que je fais, c'est je prends ça. Et après, je peux retourner au travail, genre, j'ai rien. Et j'étais là, bon, moi, je ne prends pas de drogue, mais j'ai pas mal bu. Donc, je me suis dit, peut-être que pour l'alcool, la, pour ça peut me permettre de me remettre d'aplomb. Donc, je vais à ce truc. Et euh, c'était à Londres, c'est l'année passée que j'ai fait pour la première fois. Et euh, la, 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 la dame qui s'occupe de justement faire ces euh, injections, euh, elle me dit « oui, alors c'est inconfortable ». Elle me dit en anglais Un « uncomfortable uh, feeling ». Je suis là « ok, c'est ah bon, voilà. ça va aller ah, ». Elle dit si « si ça fait trop mal, vous pouvez ralentir, vous me dites, on prend plus de temps, etc. » Je fais « ouais ». Je voyais les autres clients, c'était genre… Des vieilles dames de, de, de 60 ans, etc. Je me disais, bon, si ce genre de client va et fait ce genre, parce qu'il y a des gens, ils font ça toutes les deux semaines. font ce genre d'injection euh, toutes les deux semaines. C'est pas injection, le terme en français, c'est un. C'est une perfusion. Perfusion, exactement. Euh, ce genre de perfusion euh, régulièrement, ça doit pas être si horrible. Mm. Je mets. Elle me met l'aiguille, elle part, et ça met genre deux minutes à venir. Et là, je commence à me sentir tellement mal. Ah, ouais. C'est une sensation vraiment. C'est. Indescriptible. C'est euh, en fait la sensation que tu as quand tu viens de finir de courir et que tu es complètement épuisé. Tu vois cette okay. sensation où, genre, moi, ça me prend ici derrière, mm. tu as toutes les cellules de ton corps qui te font mal, ouais. tu as mal au ventre, tu as envie de vomir, tu as la nausée, et ça te fait ça. Et ça dure une heure. Wow. Et euh, as en fait. Quoi, fait... As fermé les yeux. Ouais, ou alors, tu... moi, je te jure, ça commence et je me dis, bon, alors je vais aller sur TikTok parce que TikTok, c'est le meilleur truc pour faire passer du temps rapidement. Je me dis, je vais aller sur TikTok. <rire> Je vais sur TikTok, avec. ça me faisait tellement mal, j'arrivais pas à me concentrer sur TikTok, donc j'étais comme ça, j'ai mis le téléphone comme ça, j'étais à ce point, hey, je te jure, ah, j'étais mal, et en fait ce que je faisais c'est que je regardais le temps passer, et j'étais là ok, encore 55 minutes, <rire> <rire> encore 52 minutes, oh, oui. et je te promets je pensais que j'allais pas y arriver, et euh, après elle revient vers moi, elle fait oui ça va et tout, moi je. te oui, oui, ça va. J'ai de faire le mec. Et elle me dit, si vous voulez, on peut ralentir le truc. Non, je ne vais pas ralentir. Parce qu'après, je me disais aussi, si je ralentis, ça va durer encore plus longtemps. Donc certes, ça fera moins mal, mais autant souffrir beaucoup pendant un petit laps de temps. Et surtout qu'elle m'avait dit une heure. Je n'avais pas envie de rester là deux heures. Je me suis dit, OK. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que le truc était vraiment réglé à fond. Et genre, j'ai mis que, je pense... 35-40 minutes au lieu d'une heure, donc en fait c'était genre presque deux fois plus rapide que d'habitude. Déjà que ça fait mal de base, et, euh, et donc je pense c'est pour ça que j'ai autant souffert. Et là, je l'ai refait, et là pour le coup, j'ai vraiment pas fait le mec. J'avais enfin, maintenant je comprends comment ça marche. T'as un truc pour les perfusions où tu peux le régler pour avoir la vitesse d'écoulement du, du produit. Et donc euh, là, je l'ai mis tout doucement au début, <rire> puis j'ai augmenté un petit peu Tranquille. par petit peu, et ça m'a fait ça m'a fait mal de nouveau, mais moins. Okay. et ça a duré pour le coup, je pense, une heure. Mais ce qui est dingue avec ça, c'est que ben, justement, après avoir fait la fête pendant un mois, pendant plusieurs semaines à la suite, euh, bu pas mal d'alcool, avoir un mode de vie qui n'est pas méga sain, euh, ben, j'avais en plus le décalage horaire de Dubaï. Euh, j'ai plus l'habitude de me réveiller tôt. Et donc le matin, c'est vrai que tu n'es euh, pas super motivé, tu es un peu groggy, tu es, es fatigué, tu mets du temps à te réveiller. Et là, vraiment, depuis que j'ai fait ça, je me réveille le matin à 7 h bam, prêt, euh, prêt à attaquer c'est la, la fatigue est inexistante est donc est, ça marche vraiment bien
1: mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans c'est que ça, des vitamines c est, c est, non alors enfin j'ai fait
0: deux trucs j'ai fait un truc de vitamines etc ouais. euh, et j'ai fait ce fameux truc qui s'appelle NAD okay. donc il y avait eu pas mal d'études c'est je sais pas si c'est disponible en France typiquement ce genre de truc je pense que c'est pas enfin typiquement euh, la même compagnie là euh, ils te font aussi des, des perfusions euh, anti-gueule de bois, par exemple. Ça existe, euh, as ça à Dubaï, tu as ça dans les grandes villes. Et là, bah, ils viennent chez toi en, en un SMS, ils viennent chez toi, ils te font la perfusion quand tu veux, etc. Et ouais. je sais qu'en France, j'avais essayé d'obtenir la même chose, ça n'existe pas. Okay. Enfin, en tout cas, euh, Cannes, Centrope, ça n'existe pas. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les avantages de Dubaï, c'est que tu as tout à disposition on te rend la vie facile. C'est euh, en meilleure santé, as tout ouais. qui est
1: optimisé. Et ça, ça coûte combien sans indiscrétion, euh, l'imperfusion Tu sais, Alors, ou <rire> as juste envoyé un message à la Franchement, je ne regarde
0: pas les prix. Euh, Alors, en fait, moi, je suis dans une clinique qui est assez chère. Euh, c'est la clinique où je vais à chaque fois. Enfin, je fais souvent ce genre de perfusion pour des vitamines, ce genre de trucs. Euh, et je sais qu'elle est assez chère, mais c'est très qualitatif. Et ils viennent chez toi, ils sont hyper dispo, etc. Tu peux booker par... sur WhatsApp, c'est super bien. Euh, je crois que. Juste le, le NAD, là, ça devait être 300-400 euros. Okay. Euh, mais si tu vas dans un truc pas cher, euh, je pense que tu peux le faire euh, à la moitié du prix. Mmh. Sans trop de problème
1: Est-ce que c'est un truc avec lequel tu es obsédé, toi euh, Ta santé euh, optimisée Obsédé,
0: je dirais pas ça, mais j'essaie clairement d'optimiser ça.
1: Ouais, bah, ça fait
0: une énorme différence.
1: C'est un gros avantage d'avoir de l'argent pour ça. Ouais. Parce que du coup, tu n'as plus les problèmes d'argent auxquels la plupart des gens pensent quand ils sont dans leur quotidien, et du coup, tu peux t'occuper des vrais problèmes qui sont euh, ceux de vivre. Et c'est un,
0: un, un, un cercle vertueux, en fait, parce que ouais. si tu améliores ta santé, tu réfléchis mieux, donc tu arrives mieux à améliorer ta santé, tu arrives mieux à améliorer tout ce qu'il y a dans ta vie, tu et euh, tu peux même acheter des informations, tu n'as pas besoin de lire un livre en entier, tu payes une formation, ou un coach, ou un médecin qui te suit, moi j'ai une médecin qui me suit, euh, je prends, euh, est... j'ai un peu réduit là, euh, elle m'a changé mon, mon protocole, je crois que j'ai genre 15 euh, suppléments alimentaires, que je prends tous les jours euh, des, ces trucs. Ouais, des, des cachets, ouais. des compléments alimentaires. Euh, et après, ben, tu as le sport, tu as les routines, tu as ce genre de trucs. Tout ensemble, ça fait que ouais, je pense que j'ai beaucoup plus d'énergie que, que si je j'optimisais pas ça. Et, et ensuite, ton énergie, tu l'utilises pour faire plus d'argent, pour t'améliorer. C'est super,
1: super important. Ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse. tu vois Parce que autant les habitudes de base, sport, ouais. euh, alimentation sommaire, sommeil, c'est un truc que je traque. Mais tout ce qui est optimisation, où tu vas faire une prise de sang, tu vas analyser ouais. les données, qu'est-ce qui ah, va, qu'est-ce qui qu va temps. pas ça, ça marche Et ensuite, tu optimises, c'est beaucoup plus malin. Est-ce que, par exemple, pour les cancers, les trucs comme ça, tu te fais tester souvent Est-ce que tu fais des scans Parce que ça, c'est bah. un truc que j'ai en tête, j'ai trop peur.
0: ouais Moi, ce que, ce que je recommande, c'est vraiment de faire un test, un check complet, une fois par an. Okay. Euh, et ouais ça te permet de détecter en avance les maladies. Ouais. Moi, j'avais vu ce gros problème de santé. Euh, si j'avais fait un check complet, euh, genre en fait... J'avais eu un, voilà, un problème à la thyroïde, c'était dans mon corps pendant 4-5 ans. Et en fait, ça s'est empiré au point que je le remarque seulement la cinquième année. Mais mmh. si j'avais fait vraiment un test, enfin des tests complets, de, ça, bah, on aurait pu euh, voir ça avant euh, que ça devienne problématique et ça m'aurait probablement euh, supprimé ou évité une année de galère euh, à cause de ça. Donc moi, vraiment, c'est un truc. Et j'ai bah, typiquement, suite à ça, j'ai fait tester toute ma famille. J'ai pris le même médecin, je lui ai dit « tu testes toute ma famille ». Et euh, comme ça, moi, je suis serein que, ben, déjà, tu peux optimiser ta santé parce que tu as des trucs qui te ralentissent, qui ne sont peut-être pas mortels, qui ne vont pas s'empirer. Mais typiquement, tu as une petite intolérance alimentaire, tu ne le sais pas. Bah, au final, ça fait que tu as un peu mal au ventre, tu es un peu fatigué tout le temps, tu n'es pas à ton, à ton max, à ton, à ton full potentiel. Et tu, tu règles ça et tu as plus d'énergie, tu avances mieux dans ta vie, tu es plus heureux, tu te sens mieux. Et en plus de ça, ben, tu peux euh, contrecarrer détecter des maladies graves euh, plutôt type ah ouais. euh, cancer etc et ça peut te sauver la vie donc vraiment c'est un truc si tu as l'argent parce qu'après si tu veux vraiment faire les tests euh, complets etc euh, souvent tu dois payer de ta poche ou faut vraiment forcer parce que c'est un truc aussi qu'il y a euh, surtout en Europe vu que c'est les assurances qui payent d'essayer ouais. de réduire les coûts donc quand tu vas chez un médecin tu lui dis je veux faire un check-up il va juste prendre ton sang vite fait et il va regarder euh, les métriques de base moi ça je l'avais fait j'ai eu des problème de santé ils n'ont rien vu je l'ai fait même deux fois donc si tu veux vraiment être sûr faut faire vraiment tous les tests mm. et ça c'est très dur à obtenir je sais qu'en europe c'est dur à obtenir faut vraiment avoir le bon médecin faut vraiment forcer 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 parce que les médecins en fait ils ont comme indication de jamais faire des tests qui sont probablement inutiles mm. donc euh, ouais. ou alors tu tu, tu tu payes et tu vas dans des cliniques privées mais là ça devient vite cher même en
1: Suisse, c'est compliqué euh, de faire Je n'ai pas
0: d'expérience, mais je pense que c'est exactement la même chose que la France. Enfin, okay. C'est ce système d'assurance maladie
1: qui essaie de, de réduire les coûts. Tu en as une d'assurance maladie ici Parce que je sais qu'il oui. y a plusieurs packages d'assurance maladie, et j'avais vu justement dans le package le plus cher que c'était possible de faire ce gros check-up tous les ans. Ouais. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit ou pas. En fait,
0: tu n'as pas un gros check-up. Enfin, chaque médecin va checker des okay. trucs Donc différents. Ce n'est enfin, pas médecin... un truc standardisé. Enfin, okay. ouais. C'est plus le médecin ouais.
1: qu'il faut trouver. Je que... ouais, pense, le, le, la formule de l'assurance maladie, euh, vu comment il ouais. est okay. ouais. Il est sur Dubaï, ton médecin
0: Non. non. <rire>
1: ça mais ça aller. se trouve, franchement, ça se trouve. Oh oui, ça prend un peu de non. temps.
0: Mais, euh, mais après, de base, ce qu'il faut checker, c'est un tu fais un CBC, donc un Complete Blood Count. Ça, ça teste en fait un peu la, tout ce qu'il y a dans ton sang. Après, tu as le test d'intelligence alimentaire. Et après, ben, tu as les tests d'hormones, euh, euh, voilà, toutes les hormones qui va y avoir dans ton corps, euh, hormones et neurotransmetteurs. Déjà, avec ça. Déjà pas mal, et après, ben ouais, enfin, je suis pas médecin, mais t'as genre, enfin, je suis 20-30 trucs à tester. Ok, si tu veux
1: vraiment être, et t'as vu la différence entre les... cet été et l'été dernier, non? Ouais. au niveau de ah, moi, mon de corps, c'est
0: surhumain maintenant, ouais, c'est impressionnant. Je suis jamais non. fatigué, genre vraiment. Si je dors, en fait, l'année passée ou même les quatre dernières années, si je dormais pas 8 heures, toute la journée, j'étais un peu genre... Mmh. Et je sentais un peu la fatigue. Et là, vraiment, je peux dormir une heure. Et je me sens pas fatigué. Une heure si, Je te promets, je me sens pas fatigué. Si je me pose comme ça, je vais m'endormir. Mais je vais passer de pas du tout fatigué à dormir. Il y a, je suis jamais dans cet état où t'es un peu comme ça. genre J'ai plus du tout ça. Et c'est trop stylé. Ouais. Ou je, euh, je peux pas manger pendant une journée entière, je, ça, ça me dérange pas. Fin, et et j'encaisse. Si je fais une séance de sport ultra difficile... Je vais me sentais un peu plus fatigué, mais je vais quand même pouvoir continuer à travailler. Enfin, c'est vraiment comme si j'ai l'impression d'avoir rajeuni de, de 10 ans. Et c'est juste parce que ben, je prends mes compléments, j'ai fixé mes petits problèmes de santé qu'il y avait en arrière-plan. Euh, je mange plus les nourritures que, auxquelles je suis intolérant, euh, etc. Et puis après, au-delà de ça, j'ai des bonnes habitudes de sport, etc. Quoi.
1: Ouais, ça fait tellement la diff euh, la santé, et c'est tellement facile de négliger aussi de dire euh, ça compte pas, euh, ça sert à rien. Le... C'est vraiment
0: le tu vois le film Limitless. Ouais. Pour moi, prendre tous les compléments alimentaires, faire des checks, corriger les petits problèmes que tu as de santé, c'est comme prendre la pilule Limitless, en fait. Mmh, tu le ressens comme ça Bah ouais. Incroyable. Ton cerveau marche mieux, ton corps marche mieux, tout marche mieux. Ouais. Et t'imagines pas à quel point, quand tu marches mieux, comment ta vie marche mieux aussi, logiquement. Ouais, bien bah, 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 euh, sûr. Tout
1: ouais. Tout ça améliore tes relations, ça bien. améliore ta capacité à entreprendre. Donc euh... ouais, faut que je, le... je pense qu'il faut que je le prenne plus au sérieux. Et... Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de haut niveau aussi qui mettent vachement l'accent sur la santé ouais. et ils le montrent pas Tu vois le mec euh, qui essaie de C'est ouais, génial âge ouais. bah, Lui, c'est un bon gars
0: à suivre justement si tu veux optimiser ça parce qu'il donne des informations de qualité. Ouais. Après, il va un peu trop loin. Mais... Ça fait peur, hein, même
1: sur le visage et tout. Ouais. Ouais. l'impression. En fait, il a dans les 40-50 ans. Ouais.
0: Après, je trouve pas qu'il fait si jeune par rapport à… Ouais, à... enfin, ouais. c'est étrange. Elle a un peu une tête bizarre. Ouais. <rire> mais, mais ouais, mais la, la, ça aussi, la, la peau, c'est un truc euh, que j'ai découvert. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'en termes d'apparence, euh, la peau, ça fait une différence de ouf. C'est ta beauté Ouais. Ah ouais Et la plupart des gens négligent ça. Mais je te promets. En, en fait, si quoi. tu regardes, la plupart des gens, t'es déjà arrivé, tu vois une fille par exemple sur Instagram, tu la trouves super belle sur Instagram. vois en vrai, tu la trouves un peu moins belle. En général, qu'est-ce que c'est la différence
1: c'est la peau. C'est vrai, ça joue beaucoup.
0: Certes, il y a les filtres, ça va changer un peu la forme des yeux, etc. Mais ce qui change le plus, en général, c'est la qualité de la peau. Ouais. Et euh, parce que c'est ce qui est super simple à, à flouter avec les, les applications de retouche. Mmh. Et euh, c'est un truc qu'on néglige, mais ça fait une énorme différence et c'est assez simple. Donc moi, j'ai mis en place J'ai un mec qui n'avait pas du tout toutes ces petites routines de... Voilà, typiquement quand euh, mon médecin m'a dit tu prends les compléments alimentaires, il faut que tu en prennes le matin et le soir, j'étais là, mais c'est impossible, je vais oublier, moi je suis quelqu'un de tête en l'air, mais c'est comme tout, c'est une routine, tu t'habitues, voilà, ah oui, je me brosse les dents, bah, en même temps, enfin, ou après que je me sois brossé les dents, je prends mes compléments alimentaires, voilà, avant de me coucher, je prends mes compléments alimentaires. Et euh, bah, vu que je prends mes compléments alimentaires, je me dis, bah, en même temps, je peux faire un truc pour ma peau. Et euh, sans aller trop loin, tu prends trois produits, et moi j'ai vu une différence... Euh, c'est quoi que tu fais Tu prends... Un, 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 terme en anglais, euh, un cleanser, donc un, un espèce de savon pour la peau. Ouais. Tu te nettoies la peau, ça, tu peux le faire sous la douche. Comme ça, tu ne perds pas de temps. Ensuite, tu mets un rétinol ou rétinoïde. C'est le complément, enfin le, le, pr le principe actif le plus étudié par rapport à la dermatologie qui marche le mieux et qui a été prouvé sur des, des centaines d'études à vraiment faire une grosse différence sur l'acné, euh, la qualité de la peau, etc tu mets ça et ensuite tu te mets de la crème. Okay. Et moi, genre vraiment toute ma vie jusqu'à mes 26 ans, je n'ai jamais mis de crème, je n'ai jamais fait attention à ça. Et j'avais pas la pire peau, mais je n'avais pas une peau spécialement bonne. Bon, là, si vous me regardez, je pense que j'ai pas la meilleure peau de tous les temps, vu que j'ai passé un été euh, à être au soleil, euh, pas faire attention, pas avoir de routine, manger euh, de manière malsaine. Mais euh, avant le début de l'été, du coup, quand j'avais ma routine que je mangeais sain, et que euh, j'appliquais cette routine de skincare, euh, bah, moi, j'ai vu une, défense, une différence énorme.
1: Ok. C'est la crème hydratante que tu mets à la fin, juste Ouais.
0: Et après, tu peux aller plus loin. Tu as des routines beaucoup plus longues. Mais ça, c'est vraiment le 20% qui fera 80% des résultats.
1: D'ailleurs, c'est drôle de voir qu'il y a énormément de filles, tu vois, qui mettent l'accent sur euh, ces routines visage pour nettoyer, ouais. etc. Et qui, pourtant, ont toujours autant de boutons. Je pense Alors que c'est en, en grande fait, partie non, du maquillage. À,
0: après, bah oui, c'est dû au maquillage et c'est dû aussi à l'alimentation. Comme je t'ai dit, enfin, ouais. moi... Là, euh, j'ai essayé de garder plus ou moins ma routine Sinker. Je, je l'ai fait allez, à 30% cet été, je dirais. Mais je vois direct. Si je bois de l'alcool, ma peau. Bah, si je mange malsain, sucre rapide, gras saturé, ma peau. Ok, mm. direct. Donc euh, c'est ça. C'est le, le soleil aussi. Donc euh, tu es censé mettre de la crème solaire. Ça, et les filles qui veulent tout bronzer Ouais. Bim, Derrière, tu les... maquillage. Et après, c'est génétique. Hein. Enfin, le, le produit, il aide. Il aide clairement. Ça... Moi, j'ai vu une grosse différence. Mais euh, si tu as vraiment génétiquement une peau euh, de mauvaise qualité ou qui fait de l'acné, euh,
1: enfin, c'est plus difficile. Et comme dans la plupart des cas, j'ai l'impression que... Ce qui va faire les plus grosses différences, ce n'est pas tant de rajouter des choses, rajouter des routines. Ouais. C'est plus retirer ce que tu fais de mal déjà ouais. Qui va tu avoir euh, le 20-80. Ouais,
0: c'est ça. Tu, tu retires les, les plus grosses erreurs et tu, fais les, tu t ajoutes les choses les plus importantes.
1: Ça, c'est un concept qui peut s'appliquer à tellement de choses. Mmh. Hier, on en parlait genre avec Alec. La plupart des gens, ils, ils essaient d'optimiser leur circuit dopaminergique en mettant en place des routines, en prenant des douches froides, des choses comme ça. Alors qu'en fait, le meilleur moyen, c'est juste de retirer tout ce que tu fais mal déjà et tu iras beaucoup mieux. Par exemple, euh, arrêter de manger n'importe quoi, arrêter de dormir n'importe comment, arrêter d'aller sur les réseaux sociaux toute la journée, ce qui fait les plus grosses différences au final.
0: Retirer plutôt qu'ajouter. Ouais. À fond. La en simplicité
1: et la sophistication ultime. <rire> 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 tu la sors de celle-là <rire> Je crois que c'est Léonard de Vinci. Il y a trois citations okay, comme ça qui me, qui, qui me frappent euh, par rapport à la simplicité. Genre, Je me les rappelle tout le temps. Okay. Steve Jobs, il dit... Euh, la simplicité peut être plus difficile à atteindre que la complexité. Il faut travailler dur pour arriver à faire simple. Et Saint-Exupéry, il dit, je crois que c'est la préférée, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et tu sais, t'es tellement tenté de, de penser en rajoutant, alors qu'en fait, c'est souvent... C'est que j'avais
0: pensé à ça l'autre jour, et, et, et j'ai fait le parallèle avec, euh, avec les maths. C'est assez intéressant. En gros, à l'université, un truc qu'on apprenait en... <coughs> quand on fait les maths... C'est une fonction d'optimisation. En gros, une fonction d'optimisation, c'est euh, une fonction où tu as une contrainte. et Ensuite, soit tu maximises un output, soit tu minimises un output. Et en fait, dans la vie, il y a énormément de situations où c'est ça. Sauf que la plupart des gens, ils oublient qu'il y a une contrainte. Donc par exemple, si tu veux avoir la meilleure vie possible, ça c'est ton output. Tu essaies de maximiser, je sais pas, ton niveau de bonheur dans ta vie, ou ton niveau d'argent dans ta vie, ou tes connexions sociales dans ta vie. Tu maximises cet objectif. En fait, les gens ils se disent juste « Ah oui, il faut que j'ai le plus d'argent possible, il faut que j'ai le plus d'amis possible, il faut que j'ai euh, le plus de bonheur possible. Mmh. » Mais ils oublient qu'il y a une contrainte. Une contrainte, c'est un truc, c'est une, une quantité fixe de quelque chose. Et donc, ton but, c'est d'obtenir le maximum de quelque chose malgré la quantité fixe, par exemple, d'efforts, de temps, euh, d'argent que tu as. Et euh, je pense que c'est super important de garder en tête cette contrainte. Et quand tu as cette contrainte en tête, tu te rends compte justement qu'il faut faire des choses simples. Et euh, par exemple, si on prend l'exemple euh, de, de je sais pas, de, de, de la qualité de ta vie, imaginons que tu veux maximiser la qualité de ta vie, Et eh ben, qu'est-ce que c'est la contrainte On pourrait penser que c'est le temps, moi je pense que c'est plutôt l'énergie mentale, parce que c'est impossible d'avoir l'énergie, la volonté infinie. Et en fait, tout le monde se dit « Ah ouais, euh, il faut que je fasse cette habitude, il faut que j'en lance ce business, il faut que j'ai parlé à ce genre de personnes, il faut que j'ai à cet événement, il faut que j'étudie ça, il faut que je lise ce livre. » Et ils, ils ajoutent, ils ajoutent, ils ajoutent, mais ils oublient qu'il y a la contrainte. Ouais. Et la contrainte, c'est en fait, par jour, tu as seulement, je ne sais pas, 8 heures d'énergie mentale. Et euh, ben, en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte cette fonction d'optimisation et te dire « Ok, il ne faut pas réfléchir à ce que je dois ajouter, mmh. il faut réfléchir à quels sont les 5-6 trucs, même pas les 3 trucs les plus importants pour moi en ce moment et sur lesquels je dois me concentrer parce que je sais que je peux que me concentrer sur 3 trucs avec le niveau d'énergie mentale ou le niveau de temps que j'ai actuellement dans ma vie.
1: La théorie des contraintes, je l'avais entendue plusieurs fois même dans l'univers du business. Tu sais, on dit qu'un business, ça grandit jusqu'à la prochaine contrainte. Ouais.
0: C'est une autre théorie des contraintes, ça.
1: Ce c'est pas, pas exactement pareil euh, C'est pas la même, non, c'est pas la même. Mais, mais celle-là, elle est bien aussi. Ouais. Un business, euh, il est naturellement voué à se développer et à grandir jusqu'à une contrainte. Et la contrainte, ça peut être soit la génération de leads, soit. Ouais, moi,
0: je, moi, je vois plus ça comme un goulot d'étranglement. Je trouve c'est plus 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 euh, visuel. Parlant. Sur un funnel, ouais. tu
1: vois là où est-ce que ça bloque. T'as de l'eau
0: qui essaie de passer et il y a un endroit où, où ça, bloque. ça bloque. Et le seul moyen d'augmenter ton niveau d'eau qui arrive à la fin du, du tunnel ou de l'entonnoir ou quoi, c'est d'enlever de, ce, cet endroit où ça bloque. Ouais. Et ça peut être plein de trucs, ça peut être ton marketing, ça peut être ton produit, ça peut être
1: euh, la délivrabilité de ton service, ça peut être ton nombre d'employés, etc. Or Mousy, il a une framework par rapport à ça il recommande de faire « more better new ». C'est-à-dire, dans un premier temps, faire plus de volume de quelque chose. Ça peut être du contenu, ça peut être des outreach, ça peut être des dépenses en ads. Faire plus, essayer de maximiser sur une seule plateforme. Et ensuite, une fois que tu as maximisé la quantité, alors à ce moment-là, tu analyses le goulot d'étranglement pour faire mieux, better. C'est la deuxième étape. Mmh. Donc en gros, c'est volume d'abord. Ensuite, tu regardes les conversions, où est-ce que ça bloque. Tu maximises les conversions. donc Par exemple, ta page d'opt-in, toutes les semaines, tu la refais. Et ensuite, une fois que tu as optimisé « mort une fois que tu as optimisé « better » et que tu es satisfait, là, tu passes sur quelque chose de nouveau. Et ça peut être une nouvelle plateforme, par exemple, pour marketer ou quelque chose comme ça. Ouais,
0: tu as clairement des cycles dans le business. Bon, ça commence forcément par « new » quand tu crées ton business. Ouais. Et après, tu as cette phase d'optimisation où, justement, tu essaies de, de voir où ça bloque. Avant de rajouter des trucs. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent juste à rajouter des trucs et qu'optimisent jamais rien. Ouais, c'est un gros problème. Parce que toi, du
1: coup, tu as, euh, as lu tout son livre, là Tu l'as lu, quoi Ouais, je l'ai lu en 2-3 jours. Je pas ouais, arrêté. C'est pas très long. Euh, ça va, ça fait 250 pages. J'ai fait ah, Kindle attends. plus Spotify à ah, écouter. Ouais. Et, et j'ai enchaîné. Je ai ouais. des petites notes. Et après, il y a une formation vidéo aussi, c'est comme tu as ouais. dit. Moi, c'est à toi, toi genre. Toi, tu
0: ça fait 2 mois que je n'ai pas lu de livre. Enfin, ça fait 2 mois que je, que je suis plus en mode. Euh, Relax, là.
1: Ah, avec les vacances Ouais. Et t'as kiffé les vacances quand même
0: bah, En fait, ça faisait un moment que j'avais envie de... Enfin, là, mes business, franchement, ils fonctionnent. Genre, On a triplé euh, le chiffre d'affaires, le bénéfice sur l'ensemble de tous mes business entre euh, l'année passée et cette année. Félicitations. Euh, merci. Et euh, en plus de ça, j'ai moins besoin de travailler vu que j'ai mon équipe qui est en place. Et donc, je me suis dit, Yomi, t'as 26, maintenant 27. Allez, Fais-toi kiffer. J'en profite à 100%. Et donc, je me suis organisé les vacances euh, pur kiff. Je me suis dit, pendant un mois, un mois et demi, tu travailles pas, tu relaxes, tu penses pas au travail, euh, tu vis euh, voilà tout ce que tu as eu envie de vivre euh, pendant les années, quand tu étais au début, quand tu étais étudiant et que tu te disais, je travaille pour, pour réussir à faire ça, pour pouvoir kiffer, pour pouvoir voyager, pour pouvoir vivre des trucs incroyables avec mes potes. Je me suis dit, bon, maintenant, il est temps de, de le vivre. Euh, et je me suis rendu compte avec le temps aussi que, en fait, quand je travaille un peu moins, après quand je travaille, je travaille mieux. Donc je me suis dit que j'allais tester de vraiment kiffer en été pendant, pendant plus longtemps. Et donc ouais, ça, ça fait, euh, ça fait un, un, quelques jours là, que je suis de retour. Mais ça fait du bien.
1: Ça fait du bien. Ça fait
0: du bien d'être de retour. Mais ça fait du bien aussi. Franchement, j'ai passé des, des très bonnes vacances.
1: C'est ouais. Ouais. quoi ton, ton meilleur souvenir et ton pire souvenir des vacances <rire> Alors le meilleur... Il n'y a pas de meilleur, en fait, les, les meilleurs
0: souvenirs, je pense que c'est les fois où je me pose sur une terrasse avec une vue et que je regarde la vue et que je me dis, putain, la vie de ouf, tu putain, vois. genre là, la... vraiment, enfin, j'ai tout ce dont j'ai rêvé et plus. Et de prendre le temps de, juste, tu, tu respires comme ça, <rire> tu regardes au loin et tu es là, putain, j'ai réussi. Et ces moments-là, et j'en ai eu, j'en je ne sais, je sais pas, des dizaines cet été. Où une fois c'était sur ma terrasse, une fois c'était. Euh, euh, je suis au restaurant, la, la, la nourriture est incroyable. J'entends une musique et ça me fait kiffer. Ou... Des fois même, je me souviens, j'étais en milieu d'une soirée en boîte de nuit et juste je regarde droit devant moi et je suis là. Et tu as juste ce moment de réalisation et tu te sens vraiment reconnaissant. Ça, c'est vraiment les meilleurs moments que j'ai passés. Tu es euh, là en mode. Ouais, et après. Je Ouais, je, je, et, 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 et en fait, même pas au-delà au de. Il y a le je l'ai fait, j'ai accompli, tous ces efforts ont, ont servi à quelque chose. Et t'as aussi juste le, le fait d'apprécier que tout est bien, ta santé va bien, ta famille va bien, t'es avec tous tes meilleurs potes, euh, et de se concentrer en fait sur toutes les choses que t'as et les moments incroyables que tu peux passer. Et j'ai vraiment réussi à faire ce switch. Franchement, de base, je suis plus une personne qui se concentre sur les trucs qu'il n'a pas. Mm. Euh, et, et ouais, j'ai réussi à faire ce switch. Et du coup, ben, ces moments de réalisation, ils sont incroyables. Et après, euh, pire moment... <rire> bon, je pense qu'on va, on va... Je ne sais pas si on va garder la séquence, mais j'hésite à en parler depuis longtemps. Enfin, euh, depuis longtemps, depuis quelques jours, là, vu que c'est assez récent. En fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'il bon, y a eu... Euh, je pense que pas mal de personnes sont au courant. Du coup, j'ai été pris dans une altercation dans une boîte de nuit euh, à Cannes. Et euh, en fait, je n'ai pas répondu, je n'ai pas fait de vidéo par rapport à tout ça parce que je ne voulais pas être impliqué dans ces polémiques. Je voyais que c'était vraiment un truc de... Ouais, il y a ça qui s'est passé, tout le monde en parle, nanana, c'est un peu le feuilleton. Et euh, moi, ce n'est vraiment pas mon délire. Il y a pas mal de personnes qui ne savent pas vraiment ce que je fais, qui penseraient que, en fait, oui, mon but, c'est de faire le buzz, etc. Pas du tout. En fait, moi, j'aime juste me concentrer sur mes business, faire mes vidéos, aider ma communauté, avancer dans ma vie. Euh, je ne suis pas du tout à la recherche de ce genre d'histoire. Et donc, je me suis dit, la meilleure manière que ça passe, c'est juste que je n'en parle pas. Je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Et, euh, et puis voilà. Mmh. Le seul problème avec ça, c'est que vu que je n'en ai pas parlé, il euh, y a énormément de conneries. Il y a vraiment tout et n'importe quoi qui circule sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est un peu frustrant. Et le problème qu'il y a aussi, c'est que vu que personne n'a eu ma version des faits, il y a énormément de monde dans ma communauté qui sont très curieux et donc je reçois des questions, des questions, des questions, des questions des questions. et j'ai l'impression que souvent le mystère en fait ça passionne plus que quand tu sais la réalité. Donc je me dis que j'en parle une fois, euh, ce sera la seule et unique fois où j'en parle, je ne vais plus jamais en parler, euh, ça peut quand même clarifier la situation et permettre aux personnes qui me suivent de savoir euh, voilà, ce qui s'est passé parce que... Il y a énormément de conneries qui tournent sur Internet. Donc bon, j'explique je, 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 rapidement ce qui s'est passé et après on passe à autre chose. En gros, euh, j'étais en boîte de nuit. Euh, premier truc, euh, vraiment rien à voir euh, qui tourne sur les réseaux sociaux, c'est que euh, j'étais avec mon équipe, donc terme qui sous-entend qu'on est euh, une équipe de 10 mecs costauds qui vont en boîte pour se battre. Alors pas du tout, on était trois, donc il y avait... Mon frère et mon meilleur pote. On va en boîte de nuit, euh, j'invite deux potes à moi, filles, qui nous rejoignent à la table. Et j'avais deux potes de Cannes qui étaient aussi dans la boîte et qui, du coup, se sont rajoutés à notre table. On est tranquillement en train de faire la fête. Euh, on passe une super soirée. Et euh, là, il y a un, en fait ma pote qui était à notre table qui revient des toilettes. En revenant des toilettes, il y a un mec d'une autre table qui euh, la grippe. Donc, euh, il la prend, il la tire, il la serre contre lui, genre vraiment fort. Elle essaie de se débattre pour partir, il ne la laisse pas partir, il la retient, elle le pousse. Ça dure 5, 6, 7 secondes où vraiment elle se débat pour essayer de partir et le mec la retient. Au final, elle arrive à s'extirper, elle part, elle arrive vers moi. Moi, j'ai assisté à toute la scène. Du coup, je lui demande, euh, est-ce que tu le connais enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Elle me dit non, je le connais pas. Euh, je suis choqué. Je, 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 pourquoi il a fait ça Genre ça se fait trop pas. Et, et la, la fille est pas bien. Je vois ça, je me dis mais mais mais, mais c'est pas normal. Euh, moi de base, je, genre s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est les mecs qui manquent de respect aux, aux filles, qui se comportent mal avec les filles. Et là c'est même pas quelqu'un qui euh, voilà a parlé euh, de manière non respectueuse. C'est vraiment physique. Enfin, le mec l'a touché, l'a pas laissé partir. Il ne la connaît pas. Donc je regarde dans la direction de la table. Je vois qu'à la table, il y a euh, Adrien Laurent, euh, l'influenceur. Adrien Laurent, j'ai un pote en commun avec lui. Euh, et du coup, ben, des fois, on se croise en boîte de nuit, on se serre la main, euh, on s'est parlé brièvement plusieurs fois. C'est un mec, j'ai jamais eu aucun problème avec lui. Il a toujours été euh, très carré, vraiment très sympa. Du coup, je me dis, ben, je vais aller parler à son pote. Euh, je vais lui dire que voilà, ça ne se fait pas et qu'en plus, c'est ma pote afin qu'il ne recommence pas. Donc je vais vers la table et à ce moment-là, je tiens vraiment à préciser, moi je suis quelqu'un de pas du tout agressif, je suis quelqu'un de non-violent, je suis contre la violence. Ouais. Moi, on en a déjà parlé sur un podcast. Euh, j'ai, il y, y a quoi, il y a quatre ans, euh, je, même peut-être plus, hein, euh, je m'étais fait agresser une fois dans la rue en Suisse euh, par trois mecs qui m'avaient pris pour une autre personne et qui m'avaient euh, cassé une bouteille sur la tête. Depuis ce moment-là, j'ai compris que genre la violence. Euh, et le fait d'essayer de se battre ou quoi en boîte de nuit, c'était super dangereux. Parce que tu as des mecs qui sont euh, capables de, de, voilà, de prendre des bouteilles, de venir à, à plusieurs, d'avoir un couteau, etc. Donc à chaque fois que je suis en boîte de nuit, il y a de l'alcool, des fois ça pousse, des fois il y a des problèmes à cause. Je suis toujours le mec qui vient et qui calme tout le monde, qui sépare, qui appelle la sécurité. S'il y a quelqu'un qui me pousse, qui m'insulte, je, je fais tout le temps en sorte de calmer les choses. Je suis vraiment la dernière personne à essayer de créer une embrouille en boîte de nuit. Là, j'assiste à ça devant moi, je ne peux pas rester sans rien dire. Enfin, Ça ne se fait pas, c'est ma pote, euh, je ne peux pas juste rester comme ça sans rien dire. Du coup, je vais là-bas, mais je vais en mode pour parler. Je ne dis pas à mes potes euh, « venez le mec, on va lui régler son compte ». Pas du tout, j'y vais tout seul. Euh, je vais pas du tout en mode agressif je l'insulte pas je lui dis simplement euh, oui enfin pourquoi tu tiens la, la fille là qui vient de passer comme ça c'est ma pote tu la connais pas ça se fait pas et là le mec en fait je pense qu'il avait bu il comprend pas trop ce que je lui dis donc il est là quoi quoi quelle fille quelle fille je suis là non mais la fille qui est juste là-bas et au bout d'un moment il commence à me pousser il me dit dégage dégage il me pousse il me pousse moi je, je me fais pousser je reviens vers lui je lui dis non mais enfin ça sert à rien de me pousser t'inquiète euh, juste voilà refais pas ça et il me repousse là entre temps il euh, y a mes potes qui ont vu ce qui se passait et ce qui s'est passé c'est que ces potes au oh mec là euh, se lèvent tous et viennent dans ma direction commencent à m'entourer et commencent à me regarder mal en mode euh, voilà on va te frapper donc mes potes voient que je suis en train de me faire entourer je suis en train de me faire agresser je suis en train de me faire pousser ils viennent derrière moi euh, au moment où le mec me pousse pour la deuxième fois, y a un des de potes du coup qui le qui le repousse. Et là, un des potes du mec m'envoie un coup de poing. Ça va un, un petit coup de poing. En plus, voilà, j'ai vraiment, enfin, j'ai une toute petite bosse le, le lendemain, mais c'était tout. Mais le problème, c'est que dès le moment où tu lances un coup de poing euh, au milieu d'une boîte de nuit, ben, là, c'est voilà, c'est bagarre générale. Donc, je me prends un coup de poing. Moi, j'essaye de, enfin, juste avant de prendre le coup de poing, j'essaye de retenir mes potes, mais. Voilà, je me prends le coup de poing, du coup, après, je sais pas ce qui se passe. Moi, j'essaie de repousser tout le monde en donnant des coups de pied. Mais le truc, c'est que euh, ils viennent à, à genre 10. Ils viennent à 10 instantanément. Nous, on n'est que 3. Euh, et surtout, ils se mettent à lancer des bouteilles. Donc, tu as un mec qui prend une bouteille, la lance en ma direction, elle passe à côté de ma tête et la bouteille, elle arrive dans la tête d'une de mes potes, qui est la fille dont tout le monde parle, qui a des cicatrices, qui a une fracture au crâne. Euh, et qu voilà, qui, qui, qui a été gravement blessé à cause de cette bouteille. Ce n'est pas la seule bouteille qui va être lancée. Euh, ce groupe-là va lancer, je pense, 5, 6, 7 bouteilles euh, suite à ça. Nous, encore une fois, on est trois, on n'a pas poussé en premier, on n'a insulté personne, on n'a pas donné de coups, euh, et juste, voilà, on est en train de se faire agresser par 10 mecs de nulle part, euh, et on essaie de se défendre, donc on donne des coups de pied, etc., euh, un de mes potes se fait sortir par le sécu. Du coup, on n'est plus que deux avec mon frère contre 10 mecs. Euh, heureusement, il y a justement un des mecs qui nous avait rejoints à la table que j'avais rencontré le soir même qui euh, vient euh, d'essayer de nous défendre. Et puis, ben, il y a euh, voilà, genre, euh, des mecs qui étaient dans, dans la boîte, genre des, euh, un, un serveur notamment qui s'interpose, etc. Donc, euh, voilà. Mais au final, c'est 10 mecs contre moi et mon ref. Euh, et c'est des mecs qui lancent des bouteilles. Euh, malheureusement, on n'avait pas de sécu. Ça, c'est la grosse erreur que j'ai faite. Euh, moi, on m'a recommandé genre, des dizaines de fois de prendre des sécu quand je sortais en boîte de nuit, surtout euh, en France. Euh, j'aime pas trop l'image que ça donne parce que ça fait vraiment. Euh, ouais, je me prends la tête, j'ai mon sécu. Euh, je me considère pas comme un mec, euh, comme une star ou quoi, qui a besoin d'un sécu. Donc en fait, j'aime pas ça. Et je me suis toujours dit voilà, t'es grand, euh, t'as fait des sports de combat. En plus de ça t'es pas du tout le mec qui va aller embrouiller des gens, tu sais comment parler pour calmer une situation, t'en auras pas besoin. Et malheureusement, c'était une grosse erreur de ma part. Parce que je pense que s'il y avait eu un sécu, ça n'aurait jamais escaladé jusqu'ici et ça aurait fait une personne qui était là pour éviter ce genre de situation. Euh, bref, ça part en, en bagarre. Euh, plusieurs bouteilles sont lancées, euh, plein de mecs essaient de, de, de nous casser des bouteilles sur la tête. Euh, on se protège comme on peut. On a énormément de chance. Je ne sais pas comment c'est possible. Je me suis juste pris le coup de poing au tout début. Euh, Je n'ai eu aucun autre coup. Je ne me suis pris aucune bouteille dans la tête. J'ai rien. Euh, même chose pour mon frère. Même chose pour mon pote. Malheureusement, il y a ma pote qui est, qui est blessée, qui a dû aller à l'hôpital, etc. Euh, qui, en plus de ça, euh, s'est fait euh, euh, insulter sur les réseaux. Genre vraiment, genre le truc, genre ouais, c'est une michto, elle a eu que ce qu'elle méritait. Enfin, les, les gens sont... Juste euh, incompréhensible. Euh, c'est pas du tout une michetot, c'est une fille qui est super sympa, que je connais depuis euh, plus d'un an euh, et elle avait absolument rien cherché, elle méritait pas ça, elle voulait juste faire une soirée. Euh, voilà, donc moi j'essaie je, je, comme je peux de la soutenir, etc., de l'aider pour euh, traverser ce qu'elle a traversé, traverser. Mais, mais je trouve horrible que, que ce genre de choses arrivent euh, et, et, et que et certaines personnes osent encore <rire> critiquer une personne qui a rien demandé et qui s'est pris une bouteille dans la tête. Bref, euh, au final, les sécu arrivent, nous séparent, euh, virent euh, l'autre groupe, euh, nous disent qu'on peut continuer à faire la fête euh, et revenir à notre table, mais, euh, mais euh, ce n'est absolument pas l'humeur le, 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 dans laquelle on est. Du coup, on rentre et, et puis voilà. Euh, mon but, euh, en parlant de ça, c'est juste d'expliquer que voilà, moi, je suis pas, je suis, je suis quelqu'un de non-violent, je suis contre la violence. Euh, je ne suis absolument pas allé en boîte pour régler mes comptes, etc. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est juste une histoire qui a dégénéré, euh, qui a escaladé beaucoup trop vite. Euh, on n'était pas du tout dans une optique violente. On n'a jamais rien fait de violent. On n'a absolument rien à se reprocher. Il euh, y a une enquête qui est en cours parce que ben, les personnes qui ont été blessées ont décidé de porter plainte et c'est tout à fait normal parce qu'il y a des frais de santé, il y a potentiellement des séquelles. Du coup, la police est dessus, il y a des caméras de sécurité. Euh, J'espère que voilà, ce, euh, justice sera faite. Moi, de mon côté, je n'ai pas porté plainte, je n'ai pas de séquelles. Euh, je, 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 je veux juste passer à autre chose. Euh, je ne vais pas non plus donner de nom ou quoi. Euh, Adrien Laurent, euh, son nom a été mentionné de partout. Euh, il n'a rien à voir avec ça. C'est des mecs, certes, qui étaient à sa table, mais lui n'a absolument pas participé euh, à l'altercation. J'ai aucun problème avec lui. Euh, on ne s'est pas battu, euh, Adrien Laurent, il est parti en fait dès le début de l'altercation, il est parti de la boîte de nuit, donc il n'a rien à voir avec ça. Et c'est là qu'on voit euh, encore une fois à quel point les médias, les réseaux sociaux déforment la réalité en fait, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la vérité qui, qui sort, c'est l'histoire qui va faire le plus de clics. Mmh. Donc, ça fait beaucoup plus de clics de dire que Adrien Laurent et Yomi Denzel se sont battus avec leurs équipes en boîte de nuit et ont blessé et lancé des bouteilles plutôt que de dire que, voilà, il y a dix mecs qui ont essayé de lancer des bouteilles sur Yomi Denzel alors qu'il essaie juste de protéger euh, une de ses potes et euh, qu'il qu n'a absolument rien fait. Ouais. Donc, voilà, malheureusement, c'est ça qui tourne. <coughs> Euh,
1: c'est quoi la leçon que tu retiens moi
0: la leçon c'est juste que bah, je vais aller en sécu, avec des sécu en boîte de nuit ou un hein, sécu euh, de toute façon parce que même si tu euh, si tu cherches pas la merde euh, même si euh, euh, t'es quelqu'un de non-violent, t'es es gentil avec tout le monde t'as aucun ennemi, et eh ben tu peux quand même euh, te faire prendre dans ce genre de truc même si tu sais te défendre, même si au final j'ai rien là, il euh, bah, y a d'autres personnes qui se font blesser dans, dans le procédé donc euh, encore raison de plus d'avoir des sécu et raison de plus d'éviter par tous les moyens euh, la violence et puis, euh, et puis voilà moi j'y ai repensé plusieurs fois je me dis que peut-être j'aurais pas dû aller parler au mec mais encore une fois je pouvais pas du tout anticiper tout ce qui allait se passer euh, j'ai quand même dans mes principes de pas laisser euh, mes potes et surtout mes potes de sexe féminin se faire manquer de respect euh, je, je suis pas du tout allé dans une, dans une optique de violente si j'y avais été et que j'avais insulté le mec ou que j'avais poussé, etc., franchement, je pourrais me le, me le reprocher. Mais là, je ne suis vraiment pas du tout allé dans une optique où je jamais anticipé que ça allait euh, partir en baston. Mon, mon but, c'était juste de, voilà, de lui parler. Et vu que je connaissais des personnes à sa table, je n'ai jamais pensé que ça pourrait escalader dans, dans ce genre de proportions. Et puis, ben, la, ouais, la, la dernière leçon, c'est qu'il y a des gens qui sont très, très violents euh, et que dans ce genre de bagarre, ce n'est pas... Euh, c'est pas le mec le plus fort qui gagne c'est pas le mec qui se bat le mieux qui gagne, dans ce genre de bagarre c'est le mec qui a le moins à perdre qui gagne, c'est le mec qui est le plus violent euh, les mecs qui sont les plus nombreux, les plus armés etc. donc en fait ça sert à rien d'essayer de, 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 de se prouver quelque chose à soi-même ou de se battre par ego, ou de c'est dur hein, parce que tu te dis oui je, voilà, je, vais, je vais pas me faire manquer de respect etc et c'est vrai que moi au final je... Je, 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 je me dis que voilà, euh, euh, tu as quand même, euh, as quand même voilà, réagir. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont être blessées. C'est que c'est même pas par rapport à toi-même. Mmh. Si encore c'était que toi, ça peut se discuter. Mais en fait, le problème, c'est que là, imaginons, tu n'as rien fait, c'est pas ta faute, tu te fais pousser, tu un mec qui t'insulte, tu réagis potentiellement et à ton, ton ref ou ton pote ou ta pote qui se prend une taille dans la, dans, la, dans la gueule. Tu peux mourir. Hein. Tu peux mourir, tu peux te défigurer. tu vaut mieux ravaler son ego, je pense. Ouais. Euh, donc ouais, ça, c'est une leçon. Et, et, euh, et ouais, fin, au final, fin, c'est des choses qui arrivent. Tu sais, moi, j'essaie toujours d'avoir un état d'esprit stoïque où tu te dis euh, tu, tu restes concentré sur les choses qui sont en ton contrôle. Euh, là voilà il y a des articles il y a des gens qui pensent que je suis le mec qui va se battre en boîte de nuit etc Alors que pas du tout, moi ça me saoule un peu parce que c'est pas du tout l'image que j'ai envie de véhiculer moi j'ai envie de motiver les gens à, à, à être positif à, à, à suivre des principes à agir de la bonne manière à entreprendre, à surpasser et là on me met dans une catégorie de, de, de mecs violents etc donc ça, ça, ça me saoule un peu l'image que ça renvoie mais après voilà comme, comme je l'ai dit euh, j'essaie d'avoir un état d'esprit stoïque où je me dis, euh, tu te concentres sur les choses que tu peux changer. Tu te concentres sur euh, les choses sur lesquelles tu as une influence. Euh, et, et ce qui est important, c'est d'agir selon tes principes, c'est d'agir de la bonne manière. Là, selon moi, j'ai agi de la bonne manière. Euh, j ai, j ai, je je, 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 ouais, je regrette pas la manière dont j'ai agi. Je pense que maintenant, avec l'information supplémentaire que j'ai, je ne serais même pas allé parler. voilà j'aurais rien dit. Ou alors, j'aurais parlé directement euh, à de la sécurité mmh. ou en tout cas je serais venu avec de la sécurité mais je, franchement avec les informations que j'avais à, à ce moment là je, je, je comprends les choix que j'ai fait donc je, je m'en veux pas euh, et, et j'ai juste avancé de toute façon voilà ce qui, ce, qui est vraiment, ce qui est vraiment grave au final et ce qui est vraiment triste c'est qu'il y a des personnes qui ont été blessées et c'est ça qui m'énerve le plus euh, et, et ouais, je, je, je ferai le, 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 le nécessaire, enfin, je ferai le, le, ce qui est en mon pouvoir pour éviter que ce genre de situation se, se reproduise. Quoi.
1: Hmm. Je pense que tu as bien fait euh, d'aller demander des comptes à la personne qui avait essayé de serrer ta pote, euh, parce que la scène avait l'air assez bizarre dans la manière ouais. dont tu l'as raconté. Ouais. Parce que c'est où... ça aussi,
0: l'histoire qui circule, c'est que il euh, y a un mec qui est venu parler à une de mes potes et moi je j'ai pas supporté parce qu'elle était à ma... genre non pas du tout enfin moi je suis pas du tout quelqu'un de jaloux enfin, on est en boîte de nuit tout le monde parle à tout le monde ce c'est pas un problème euh, une fille si il y a un mec qui vient lui parler qui vient la draguer et qu'elle euh, n'est pas intéressée euh, voilà elle peut lui dire euh, très simplement qu'elle est pas intéressée et puis voilà enfin c'est pas enfin je comprends qu'il y ait des mecs qui aient envie d'aller parler à des filles en boîte de nuit c'est tout à fait normal on est en boîte de nuit mais euh, de restreindre physiquement une fille de pas la laisser partir de euh, la serrer fort contre toi ou euh, voilà enfin tu as son cul qui touche voilà enfin c'est tu vois c'est pour moi c'est c'est grave ouais. c'est un gros manque de respect c'est
1: grave ça se fait pas euh, de rester sans rien dire c'est c'est difficile c'est au moment je pense où ça devient physique que là il faut ravaler son ego et parce qu'après ça escalade trop vite en fait tu passes d'une poussette ouais. à des bouteilles dans la gueule en quoi en cinq secondes ouais. donc c'est à partir du moment où il te pousse où la tête moi, j'ai
0: poussé personne. Non, non, ah, non le, je me suis fait pousser. J'étais là, non, 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 mais t'inquiète, j'étais en train de calmer le truc. Ouais. Et ensuite, il y a mes potes qui sont arrivés, ils l'ont repoussé. Et moi, genre, j'ai fait, je, je me souviens pas exactement, mais je, je crois que j'ai fait comme ça ou comme ça pour en mode de stop, quoi. Stop. Et c'est là où je me prends un coup de poing dans la tête. Ouais. Donc, et ensuite, les mecs se sont dit, on passe de, il y a un de nos potes qui s'est fait pousser, à on donne des coups de poing, à on lance 5 six bouteilles. Hmm. Nous, on n'a lancé aucune bouteille. On n'avait même pas, on a même pas donné de coup de poing quand on se prenait des bouteilles dans la gueule. Enfin, c'est
1: c'est difficile d'avoir euh, ouais de la lucidité, je pense euh, dans ces cas-là, ouais. de te dire ouais, il vaut mieux que j'aille voir que voir le CQ parce que ma pote, elle s'est fait embêter, c'est pas normal. Euh, puis même le, le sécu il va, il va dire quoi euh, tu... C'est
0: difficile. C'est difficile. Tu peux jamais tout anticiper. C'est un, un accident au final. C'est enfin, t'as des personnes qui se comportent de manière qu'elles devraient pas. Et, euh, et voilà, comme si tu es sur la route, tu es dans un accident, il y a quelqu'un qui te fonce dedans. Certes, tu aurais pu faire un peu plus attention, rouler un peu plus lentement, etc. Mais au final, ce n'est pas ta faute. quoi. Ouais. Et tu ne pouvais, tu pouvais pas le prévoir.
1: Ce qui est triste, c'est qu'en l'espace de quelques secondes, en tu fait, es à ça de te retrouver d'une nouvelle histoire sur les journaux de quelqu'un qui meurt devant une boîte de nuit parce qu'il ouais, a pris euh... un coup de couteau ou parce qu'il a pris une bouteille dans la tête. Ou... Il y en a tellement des histoires comme ça.
0: Et, et en plus, on va mettre ton nom dedans Ouais. Même si tu n'as rien fait. Tu vois, genre, Adé, il n'a rien fait. Il a son nom <rire> dedans. Il n'a vraiment rien fait du tout. Euh, moi, je n'ai tapé personne. Je me suis défendu du temps bien que mal. Il y a mon nom dedans. Euh, tu, tu il ouais, faut éviter ces situations par tous les moyens.
1: Et moi, j'aimerais raconter une anecdote parce que j'étais en vacances à avec toi au tout début de l'été à Cannes. Et pour le coup, euh, j'avais eu une altercation avec quelqu'un qui m'avait poussé plusieurs fois. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, bien sûr. Euh, je en train de parler euh, ou je sais plus. J'étais dans un groupe et c'est embêtant quand il y a quelqu'un qui passe et qui volontairement. Je savais que volontairement il me passait en me mettant un coup d'épaule. Donc il y a un moment où ça m'a tendu. Je suis allé le voir. Je lui dis qu'est-ce que c'est le problème Et la première chose que t'as fait toi, c'est arriver et c'est calmer le jeu direct. Donc je sais d'expérience et je dis pas ça parce que t'es mon pote. Je sais d'expérience que c'est t'es pas du tout un provocateur et c'est pas toi qui vas chercher la merde, mais tu vas plutôt chercher à calmer la température dès que ça part. Et euh, je l'ai vécu et c'est pour ça que je préfère le témoigner, même si. Évidemment, ce n'est pas un témoignage euh, que les gens prendront comme euh, Après, c'est le
0: truc, c'est que tu sais, euh, moi, je peux dire ce que je veux. Les gens, s'ils ont envie de penser que je suis un mec euh, ouais. violent, qui aime se battre en boîte de nuit, le penseront. Il euh, y a beaucoup de gens, en fait, qui, et je ne sais pas pourquoi, qui s'imaginent des choses... Euh... En fait, j'ai l'impression que Internet crée une barrière où les gens ont toujours l'impression que, en fait, euh, euh, surtout si tu es connu, que tu as de l'argent ou quoi, en fait... Au fond, tu es une mauvaise personne. Ouais, ça. <rire> et tant qu'ils t'auront jamais rencontré en vrai, moi, moi en fait, ça me fait, on me le dit tout le temps. Quand je rencontre quelqu'un, on me le dit tout le temps, on me fait, ah, je pensais pas que t'étais comme ça. Ah, mais en fait, t'es super sympa. Ah, mais en fait, tu te prends pas la tête. Mm. Ah, mais en fait, es, ouais, t'es pas du tout arrogant ou quoi, t'es es sympa. genre ouais, bah ouais fin, je sais pas, dans mes, dans mes vidéos et quoi, je, je, est-ce que je suis arrogant dans mes vidéos Non, enfin, je... Et en fait, euh, je sais pas pourquoi il y a cette barrière qui se crée. Et, euh, et ouais, euh, moi, je, je sais que je ne suis pas du tout quelqu'un de violent. Euh, je, 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 comme, comme tu l'as dit, je, je suis toujours dans mon groupe de potes parce que aussi, ce que les gens ne comprennent pas, je, quand tu es en boîte de nuit, il euh, y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps quelqu'un qui te pousse. Il ouais. y a des mecs qui vont en boîte de nuit, ils ont envie de s'embrouiller. Donc, tu peux être le, la personne la plus gentille au monde. Tu, si tu sors souvent... Il va, tout, il, va, il va forcément au bout d'un moment avoir une situation où il y a un truc, etc. Mmh. Et euh, du coup, bah, moi, en général, dans mon groupe de potes, j'ai vraiment toujours le rôle <rire> du mec qui vient et qui calme les situations. Genre, je viens, je sépare, je parle aux autres, je leur dis « Non, mais t'inquiète, non, c'est bon, c'est mon pote, il a bu, t'inquiète, ça sert à rien, on passe une bonne soirée. » C'est tout le temps ça. Mais en fait, le problème, c'est que là, c'était moi qui me faisais embrouiller. Ouais. Et, <rire> et donc, il euh, n'y avait personne pour calmer le truc. Et, euh, et voilà ça allait tellement vite que
1: ouais. c'est bien que tu aies pu l'éclaircir et que aies pu en parler au moins, ouais. euh...
0: non mais comme ça au moins les, les gens les gens ont, ont, ont ma version des faits et, et ce qui est bien c'est qu'il y a une enquête, euh, il y a des caméras donc voilà tout ce que je dis sera je l'espère confirmé je ne sais pas si ça va être public ou pas, mais pas. dans tous les cas, j'aurais dit euh, voilà, ce qui s'est passé. Ouais. Et, euh, et puis voilà, je j'en je, je, reparlerai plus. Je sais pas s'il y a des gens qui vont refaire des vidéos dessus, des, j'en reparlerai plus. Euh, je n'ai plus rien à dire par rapport à cette histoire. Et je vais continuer à avancer sur, euh, sur mes business, sur mes vidéos, parce que c'est ça euh, le plus important. Et, et on, essaie, on essaiera au mieux de ne pas être mêlé à ce genre de polémique. <rire> ouais. Dans le futur, même si tu, que fois, je me rends tu,
1: tu peux rien faire. C'est, voilà, ça arrive. Et bon rétablissement ouais. aussi à euh, ta pote quand même ouais. qui, a, ouais. qui a bien, qui a bien pris malheureusement. Ouais. Euh, c'est pas la seule, il y a d'autres BC, hein, que je que je connais pas. Okay. Du coup, mais... du coup ça, ça, ça me fait une transition presque parfaite euh, pour une question que j'avais. Je pense que c'est quoi l'importance des, des sports de combat euh, sur la, prêtre, en comparaison à la, à la musculation. Bah, en fait ça, franchement ça a changé un peu ma vision des
0: sports de combat parce que là je me suis rendu compte enfin je le savais déjà mais je me suis rendu compte à quel point tu peux être un un, un monstre en sport de combat et euh, en fait dans ce genre de situation tu, ça change rien ouais. parce que quand t'as des mecs qui sont trois fois plus nombreux que toi que t'as bu qu'ils euh, ils, ils te tapent quand tu pensais pas que t'allais te faire taper, que on te lance des bouteilles, etc. qu'il y a des mecs qui ont potentiellement des couteaux, qu'il y a des mecs qui potentiellement qui vont avoir des gueules. En fait, ça change rien. Donc, je pense que vraiment, vraiment, euh, le mieux, c'est de éviter ce genre de ce genre de situation par tous les moyens et de même si tu dois ravaler ton ego, essayer de, ouais, de, de désescalader la, la situation et de dire à tous tes potes aussi euh, et toutes les personnes avec qui tu sors de de jamais euh, parce que tu vois, il suffit qu'il y ait un de tes potes qui est un peu le sang chaud. Et ouais. tu... Après, tu vas faire quoi Tu vas laisser ton pote te faire casser la gueule Alors, Je pense que tu <rire> es obligé de, de, de rejoindre. Et après, là, ben, de nouveau, il y, a, il y a toi qui es en danger. Donc Je pense que vraiment, le, le, la meilleure manière d'éviter et de se protéger, c'est d'être intelligent et d'éviter ce genre de situation. Et après, euh, moi, jusqu'à jusqu jusqu là, euh, oui, les sports de combat, dans ce genre de situation, ça m'avait aidé. Mais euh... c'était pas pour ça
1: que tu en avais fait de base aussi
0: non, non, moi j'aimais le
1: sport
0: okay. j'ai je, je fait du MMA je trouve que le sport est, est, avec le surf pour moi c'est les deux meilleurs sports au monde tu t'amuses, tu maîtrises ton corps euh, c'est aussi très mental il euh, y a une excitation, il y a un truc euh, et t'as tellement de positions différentes t'as des arts martiaux différents, tu fais de la boxe de la maïta, tu es au sol, tu fais du jiu-jitsu, tu fais de la lutte il y a des transitions, il y a tellement de choses à savoir c'est un, un art, c'est c'est super. enfin Moi, je, je le fais vraiment par plaisir. Mmh. Et après, c'est vrai que tu as une confiance en toi qui est augmentée. Ou si voilà, tu marches dans la rue tout seul le soir, euh, que tu as un mec qui te regarde mal, disons que tu as moins peur que si tu n'avais pas ce background-là. Okay. Euh, mais j'ai pas du tout fait ça en mode « Ouais, vas-y, euh, comme ça, je pourrais me battre et péter la gueule des mecs en boîte. Mmh. » Non, c'est pas trop le mindset. Après, c'est vrai que surtout quand tu es jeune, euh, je l'ai eu un peu plus quand j'étais jeune, euh, tu as un peu cette, cette testostérone et tout, et tu vois, la, as la baston, le machin, tu regardes des sports de combat, tu regardes des films, et tu te dis, ouais, est-ce que je sais me battre Est-ce que tu te cherches un peu ouais. Et c'est vrai que, là, de faire des sparring faire, euh, faire des sports de combat, bah, ça te permet de, voilà, de, de vivre ça, et c'est vrai que c'était tes font et que euh, voilà, tu, tu challenges en tant que comme à, à, à te battre, etc., à, à surmonter la douleur, à euh, à être fort mentalement euh, et, et tout, ouais ça ça pour le coup c'est vrai, c'est ouais. vrai. Mais euh, je conseille vraiment pas euh, aux, aux gens d'aller faire des sports de combat en se disant que du coup ils pourront mieux se battre en boîte ou dans la rue. Je pense vraiment pas que c'est une bonne idée.
1: <rire> ah ouais, non c'est pas le ouais. pas le bon truc. Mais par contre mentalement je pense que ça t'apporte beaucoup. Moi ouais. je sais que j'avais fait un mois à Bali, j'ai pas d'expérience dans les sports de combat, mmh. j'ai démarré la boxe anglaise et j'avais fait beaucoup de sport avant aussi, j'avais fait du rugby qui est un sport de combat en équipe. J'avais fait euh, du crossfit, qui quand même te pousse dans tes limites aussi. La muscu, la course à pied. Et c'est vrai que les sports de combat, il y a quelque chose de particulier parce ouais. que tu dois maîtriser beaucoup d'aspects de ton corps, de ta tête. Il y a une technique particulière. Il faut savoir aussi encaisser les coups. Euh, franchement, je, je, ça m'a grave motivé à en faire plus. Euh, D'ailleurs,
0: je pense que je vais recommencer cette année. J'en je, avais fait un peu l'année passée. Euh, mais là, je pense que je vais reprendre un peu plus. Euh, parce qu'en plus de ça pour ton corps euh, je pense que c'est vraiment un, un sport parfait parce que tu as ce mélange de force et d'endurance et de coordination et euh, je me souviens que quand je m'entraînais euh, à l'époque je m'entraînais vraiment beaucoup, genre c'était toute ma vie j'étais <rire> en Allemagne, j'étais paumé, j'avais rien d'autre à faire donc j'étais 100% concentré là-dessus et je me souviens qu'à l'époque je me sentais tellement bien dans mon corps, genre j'étais souple toutes mes articulations et, et j'étais euh, tu sais quand t es, t es, t es, tu fais que de la salle par exemple là ça fait genre un an que je fais plus ou moins que de la salle t'as des gros muscles mais tes muscles ils sont pas euh, tu sais pas les activer dans la bonne manière en même temps et tu te sens un peu bah bah, bah. Ouais. alors que quand tu as vraiment ce cardio et, et cette coordination en plus tu sens vraiment bien dans ton corps et euh, en plus tu as l'endurance moi ça m'arrive des fois là vu que je fais principalement de, de, de la force je fais pas vraiment d'endurance ça m'est arrivé c'était deux ou trois fois tu dois courir et, et tu sentais fatigué etc et euh, ben le fait d'avoir un sport parce que les sports de combat genre le MMA ou le, le, la lutte euh, le, le, la Muay Thai en termes d'endurance c'est ah oui. chaud ouais. et donc le fait de, de faire de l'endurance comme ça je pense que tu te sens vraiment bien dans ta peau et, euh, et ouais après aussi ce que tu vois c'est qu'en termes de, euh, de combat les arts martiaux enfin, c'est drôle, on en a déjà parlé je crois mais tout le monde pense qu'il sait se battre mais en fait, tu vois, et, et surtout les mecs qui font du bodybuilding, tu vois, ils se croient, ouais, je suis musclé et tout. Mais en fait, tu apprends tellement vite que c'est une compétence, c'est comme parler anglais. Enfin, si tu t'es jamais entraîné à te battre, tu ne tu sais pas te battre, en fait. Et tu as une courbe de progression qui est assez rapide et intéressante par rapport à ça.
1: T'as déjà regardé la chaîne YouTube de... comment il s'appelle Bradley Martins, là Non, non. Euh, pose bleue. Ah, euh, putain, euh, Ibra. Ibra TV, ouais. T'as ouais. déjà regardé les vidéos de combat ouais. qu'il fait Ouais. Et c'est énorme parce que en fait, tu te rends vite compte que les mecs qui pensent se battre, lorsqu'ils sont mis en face de vrais de combattants, vrais combattants ouais. ils sont défoncés ouais, bah ouais. J'ai déjà vu un combat où il y a un mec qui était trop chaud apparemment en combat de rue, tu vois. Et juste sur la technique, un mec qui avait peut-être deux, trois ans d'expérience en MMA, il l'a défoncé. c'est deux
0: ans d'expérience, ça fait un... C'est un monde, ouais. c'est un monde. C'est ouf, hein
1: Ouais. Tu peux avoir beau l'impression d'être... T'as déjà vu de, sa chaîne ou pas
0: A bras Ouais. Non, franchement, il, 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 me fait, il me fait délirer le mec. Il me fait délirer. Non, non, j'ai vu, vu pas mal de ses vidéos. Et, euh, et après, au-delà de ça, tu as, as, bah, avais au début de l'UFC, donc l'UFC qui est l'organisation qui fait euh, les combats de MMA aux états unis tu avais au début euh, même des confrontations entre différents arts martiaux. Okay. Et ça aussi, c'était drôle. Parce que tu voyais le mec euh, qui est boxeur et qui pense que la boxe, c'est genre euh, l'art martial euh, le plus puissant. Et il se bat contre un mec qui fait du jujitsu. Et euh, en fait, il comprend rien. Et en 20 <rire> secondes, il est, il est inconscient ou il a son bras cassé. Ou alors il s'est pris euh, 15 coups de coude dans la tête. Et, euh, et après, tu vois aussi des fois sur Internet des, des mecs qui font genre du, euh, de l'aïkido et euh, qui se battent contre quelqu'un qui fait du MMA. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de vidéo. Euh, non, je crois pas c'est aussi pas mal marrant quoi ah ouais. et en fait ouais bah oui parce que c'est là qu'ils tous les trucs un peu comme ça là et ils pensent que en fait c'est un art martial surpuissant et qu'ils ont le les chakras je sais pas quoi et en fait euh, ils se font J ils se des ouais. en fait le MMA qu'est-ce que c'est et c'est ça aussi que beaucoup de de personnes ne comprenaient pas et bon, de, maintenant ça devient de plus en plus démocratisé mais il y a quelques années c'était un peu le ouais non le judo c'est mieux, c'est un meilleur art martial que le karaté ah non. et en fait le MMA a, a mis fin à tout ça parce que le MMA <rire> tu peux tout faire plus ou moins okay, tu, peux pas te, tu peux arracher les yeux, tu peux pas donner des coups de peau dans les couilles tu peux pas mordre etc mais c'est très ouvert et donc ça a permis à tous les arts martiaux de se, de se comparer et en fait ensuite le MMA c'est une combinaison de tous les meilleurs arts martiaux euh, en fonction voilà, de si es debout, si c'est des coups, si c'est de la lutte, si c'est des soumissions, pour être le plus complet possible et pouvoir euh, euh, voilà, ce, ce... gérer toutes les situations euh, possibles. Et, et c'est pour ça que c'est un art martial qui est très intéressant.
1: C'est lequel est le plus utile de tous les arts martiaux, tu pense, euh, selon toi
0: ben, Ça dépend si tu parles en termes de dans une cage de, de MMA et il y a des règles et un arbitre, euh, ben, en général, le, le, le jiu-jitsu, c'est le, le, le plus puissant. C'est ce qui a été vu dans les premiers combats du UFC où euh, t'as un mec qui faisait du jiu-jitsu et qu'il a, euh, ben, a soumis tout le monde. Ouais. Euh, et, mais par contre, après, si tu parles en termes de combat de rue, etc., ben, le jiu ça marche pas trop parce que tu es censé être par terre et si t'es par terre et qu'il y a plusieurs personnes, euh, ben, tu te prends un coup de pied. Euh, donc, c'est pas, pas très utile. En, en combat de rue, ce serait plus... Euh... La boxe, quoi, si t'es si dans une petite. Euh, dans un petit en, endroit et si tu as un peu plus d'espace, le, le Mai je dirais. Quoi.
1: Après, généralement, quand il y a plusieurs personnes, euh, c'est jamais une bonne configuration. Hein. Peu importe euh, l'art martial, euh, ouais. tu peux pas faire grand chose. Ouais. Mais ouais, c'est cool. C'est cool d'avoir pu parler de ça. Euh. Moi, je sais que ça me motive de fou aussi à en refaire. Je pense que ça, ça peut apporter beaucoup de choses euh, pour avoir plus de force mentale déjà, plus de discipline avoir l'habitude de se mettre dans l'inconfort. Après, tu sens bien dans ton
0: corps. Ouais. Après les, les séances, c'était incroyable. Bien, ouais, tu sens grave bien dans ton corps. Euh, alors, je reprends le contrôle du podcast, moi. Alors, j'étais censé, <rire> censé euh, diriger le podcast, donc euh, là, je me suis un peu laissé emporter dans tous les, tous les sens. Euh, alors, Antoine. <rire>
1: <rire> oh putain, c'est pas ton rôle, ça.
0: <rire> <rire> ok. Euh, c'est quoi, selon toi, les prochaines grosses tendances euh, dans le business Parce qu'on parle beaucoup... Euh, on parle beaucoup du fait que voilà, les tendances, c'est ça qui permet de gagner beaucoup d'argent. Ouais. Euh, on a vu deux grosses tendances sur les trois dernières années. j'irai trois, peut-être. Il y a la tendance euh, du marketing digital ouais. qui a créé euh, beaucoup de business en ligne type euh, agence, e-commerce, euh, e euh, génération de leads, vente de formation, coaching, euh, etc. Il y a... Euh, la tendance euh, du Web3 et des cryptos, mmh. euh, notamment dans l'investissement et aussi dans le business qui a créé beaucoup d'opportunités. Plus récemment, on a eu l'IA. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu vois de prochaines grosses tendances sur lesquelles il faudrait se former, euh, se positionner ou,
1: euh... Je pense que c'est toutes ces choses-là qui vont fusionner et qui vont créer les nouvelles opportunités. Je ne vois pas de nouvelles choses arriver, de nouvelles vagues à surfer. Parce qu'il y a déjà beaucoup à faire juste avec les nouvelles tendances des deux dernières années, crypto et IA. Euh, la décentralisation plus euh, le leverage qu'on peut utiliser avec IA, ça va créer plein plein d'opportunités déjà. Euh, donc ouais, je verrais plus une forme de fusion de ces trois choses-là qu'un nouveau truc. Et toi
0: ouais, Après, c'est toujours très dur de savoir quel est le prochain nouveau truc. Et si on le savait, on...
1: on serait, on la serait réalité déjà augmenté.
0: Euh, je pense que moi... Je pense que je, 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 je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que les tendances actuelles vont encore continuer pendant un long moment et vont changer. Ouais. Donc, je pense que euh, typiquement les réseaux sociaux euh, c'est là pour durer et euh, typiquement TikTok et YouTube, bon tout le monde sait que c'est des opportunités et que c'est en croissance. Mais moi je m'imagine vraiment et c'est pour ça que je continue à créer autant de contenu. Je m'imagine vraiment dans dix ans où euh, YouTube c'est vraiment euh, genre la source d'information numéro 1 si ce n'est pas déjà le cas hein, mais ça remplace vraiment 80% de la télé mm. euh, et, et que donc euh, les plus gros youtubeurs sont des chaînes de télévision euh, à eux tout seuls et ça je pense que ça a une énorme valeur donc je pense que voilà, se lancer sur youtube ou avoir un business en rapport avec les réseaux sociaux c'est euh, toujours et ça restera une grosse opportunité pour les prochaines années euh, typiquement ce qu'il faut faire pour voir les tendances souvent c'est d'observer les gens qui sont plus jeunes et euh, le métier le, le plus envié de la part des plus jeunes c'est devenir youtubeur et tu et t'as beaucoup de jeunes aujourd'hui genre dans les moins de 12 ans qui vont connaître des centaines de youtubeurs mais connaissent pas genre Leonardo DiCaprio genre ça genre vraiment si tu, tu te rends compte donc ça c'est une grosse tendance je pense qui va continuer Ensuite, là, par rapport à tout ce qui est crypto, Web3, etc., on est dans un gros creux. J'ai l'impression qu'on arrive dans la phase où personne n'en parle et il faut vraiment commencer à investir. Euh, et Ou en tout cas, le, le risque-reward, donc le, le ratio récompense-risque euh, d'un investissement crypto Web3 euh, est très bon. On ne sait jamais de quoi le futur est fait. On ne sait jamais si ça va monter ou descendre. Mais en termes de probabilité de perte et de gain c'est quand, euh, quand même assez positif. Après, tu peux partir du principe que vu qu'il y a des taux d'intérêt qui sont élevés, tu as une réduction de la masse monétaire de, de par les banques centrales, ce n'est pas un environnement qui est vraiment euh, propice à l'investissement. Mais le truc, c'est qu'en fait, les banques centrales, dès le moment où elles vont baisser les taux d'intérêt et dès le moment où on aura un un environnement macro propice à l'investissement, bah en fait, les, les, les cryptos, le, le Web3 ça aura déjà augmenté. Donc euh, La seule manière d'investir et vraiment d'avoir des, 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 des returns, d'avoir des retours sur investissement qui sont vraiment bons, c'est d'investir quand ça pue un peu. Ouais. <rire> et là, ça pue un peu. Donc, <rire> je pense que potentiellement, ça, de nouveau, je n'ai pas, pas de boule de cristal. Si ça se trouve, euh, les gouvernements vont péter un cap contre la crypto, ça va être banni de nulle part, tout va aller à zéro. Donc, je ne donne pas de conseils en investissement. Mais, en termes d'analyse, le ratio retour sur investissement risque est meilleur en tout cas qu'il y a deux ans, <rire> clairement meilleur. Donc ça, je pense que c'est un truc. Et, euh, et ensuite, euh, tout ce qui est IA, ben ouais, là on est, on est qu'au début, euh, il y a tellement d'avancées tous les jours que le fait d'être réactif euh, sur l'IA, ça, ça, ça procure plein d'opportunités business. Euh, à moyen terme, on n'est pas forcément sur des trucs à long terme, étant donné que ça évolue aussi vite, à moins d'être sur des business vraiment très technologiques où tu vas créer ta propre intelligence artificielle ou tu crées une base de données pour les IA ou vraiment des trucs structurels euh, qui vont demander beaucoup d'investissement et beaucoup de, 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 de connaissances techniques. Si tu es plus sur des petits business comme ça, des petits SaaS qui utilisent l'IA ou un petit, euh, voilà, un, une mise en place via une agence ou euh, profiter des réseaux sociaux en utilisant l'IA, ça, c'est des trucs un peu plus court terme. Euh, voilà, qui vont peut-être durer quelques mois ou quelques années. Mais si c'est pour lancer tes premiers business, je pense que c'est des bonnes opportunités de faire 10 000, 20 000, 30, voire même plus euh, vais par mois. Tu avec l'IA, par exemple euh, ben, En fait, vraiment, assez, franchement, c'est assez simple. Si aujourd'hui, je devais lancer un business en partant de zéro et que je voulais le faire via l'IA, je pense que c'est une très bonne opportunité, je m'abonnerais à genre, toutes les chaînes TikTok, tous les comptes Twitter, toutes les newsletters qui parlent des nouveaux outils d'IA qui sortent. Et je m'abonnerai à toutes les chaînes YouTube. Tous les jours, j'irai regarder tout ce qui est sorti. Et tous les jours, je me demanderai, avec les nouveaux trucs qui sont sortis, est-ce qu'il y a une opportunité business En plus de ça, ben, je suivrai les YouTubers, les TikTokers qui parlent des opportunités business IA. Et à chaque fois qu'ils en présent une, je me poserai la question si elle est bonne ou pas. Et si elle me convient, j'irai la tester. Là, récemment, par exemple, il y a deux trucs que j'ai remarqués. Bon, un qui est déjà plus exploité, mais un qui est, et un autre qui commence vraiment à décoller. Le premier, c'était bien sûr ces histoires euh, d'histoires sur TikTok. Ouais. Comme on le sait, TikTok, tu fais des vues de plus d'une minute, tu te fais rémunérer, tu te fais quand même pas mal rémunérer, hein, surtout avec le nombre de vues que tu peux obtenir sur TikTok. Et euh, bah, il, y a des, il y a des mecs, euh, des petits malins, qui se sont mis à aller prendre des histoires un petit peu mystérieuses ou des histoires de personnes connues. Ils ont... Euh, Demandé à ChatGPT, euh, ils ont mis un prompt qui disait à ChatGPT de trouver le nom de ces personnes. Ensuite, ils ont repris le nom de ces personnes. Ils ont dit à ChatGPT avec un prompt de faire une histoire par rapport à ces personnes-là. Ensuite, ils ont demandé à Midjourney... Euh, ils ont envoyé des photos, des screenshots, je pense, de la personne. Ils ont dit à Midjourney, refais une, 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 une image avec cette personne-là. Ils ont mis l'image de cette personne-là euh, générée dans Midjourney dans une autre IA qui anime la bouche pour qu'elle parle. Ils ont pris une autre IA pour lire le texte qui avait été généré par ChatGPT. Et au final, ça fait une vidéo TikTok d'une minute d'un mec qui dit euh, « Je m'appelle euh, Antoine Blanco et je raconte mon histoire mmh. ». C'est des histoires qui sont intrigantes, etc. Je pense que dans le prompt, d'ailleurs, il devait y avoir quelque chose pour, mettre, euh, pour expliquer justement qu'il fallait essayer de créer du suspense et faire euh, en sorte que l'histoire soit euh, pleine de suspense. Et donc, ça fait qu'on peut créer des vidéos si on automatise tout parce qu'il y a des automatisations avec euh, des, euh, des logiciels comme Make ou Zapier où tu peux vraiment juste tout automatisé, ça prend un peu de temps au début, mais en une journée, tu as tout qui est fait. Et après, ben, tu t'appuies sur Play ou même tu fais en sorte que ça crée en continu. Et tu peux avoir tes histoires qui sont publiées sans que tu aies rien à faire ou genre vraiment juste une petite étape pour vérifier que tu n'es pas un robot et c'est tout. Et tu publies des dizaines d'histoires par jour. Et donc euh, voilà, ils ont fait ça. Et je pense que si tu publies autant de vidéos, ben, tu peux vite arriver à plusieurs milliers, voire même plus de 10 000 euros par mois. Euh assez facilement et rapidement en profitant de cette opportunité. C'est une opportunité qui avait euh, voilà qui a commencé il y a, il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, je pense que c'est toujours rentable. Je pense même que potentiellement il faut le faire dans d'autres langues, dans des langues euh, voilà peut-être un petit peu moins. En français ça doit être encore le cas. En, en anglais je pense que ça a déjà pas mal tourné. Mais ça je pense que c'est toujours une opportunité quand même de au minimum à en faire euh, plusieurs centaines d'euros. Ça c'est sûr que ça marche toujours, même plusieurs milliers d'euros. Après est-ce que tu vraiment tu vas faire 20 000 balles par mois Je sais pas à moins que tu sois vraiment bon là-dedans. Première opportunité IA que j'ai vu passer récemment Une autre euh, là qui est plus récente Et qui va continuer à tourner pendant longtemps C'est euh, les, euh, les mannequins IA euh, En fait c'est des mecs Ils créent des, des meufs En euh, ah, IA vu ça, ouais. Ils font des comptes Instagram Ils font des comptes TikTok avec Et après ils font un OnlyFans. Ouais. Et en fait euh, c'est pas des personnes qui existent Et ça alors ça c'est sûr que ça marche Et ça va marcher encore pendant longtemps parce qu'au fur et à mesure que les outils d'IA vont devenir de plus en plus puissants, ben, tu vas pouvoir faire des images de meilleure qualité, des vidéos. Ensuite, tu as des outils d'IA aussi qui peuvent créer une voix. Et donc, tu peux avoir toute cette dynamique qu'il y a sur des euh, plateformes comme OnlyFans où euh, tu as une personne qui répond, qui fait des messages audio, etc. Donc ça, je pense que c'est une opportunité. Après, voilà, un, ça va peut-être poser problème à l'éthique de pas mal de personnes. Je sais que personnellement, je ne le ferai pas, je pense. Mais euh, il mais y a plein d'idées comme ça qui arrivent.
1: Le next step, ça va être, je pense, la réalité augmentée. Parce que tu prends ouais. tout ça et tu le mets dans... Ouais, un... Je n'ai pas encore parlé des, des, ah, des,
0: des tendances qui allaient venir. Mais ouais, à 100%. Je okay. pense que c'est quoi les, les tendances qui vont venir bah, Oui, je pense que euh, là, on est... tout le monde s'est foutu de la gueule de Mark Zuckerberg. Euh, moi, Mark Zuckerberg, quand on quand on s'arrête pas à sa tête et au fait qu'il <rire> y a des mimes un peu bizarres avec ses expressions... Euh, le mec, c'est un génie du business, il est trop fort, c'est genre un des mecs les plus sous-cotés de l'histoire euh, des entrepreneurs, je trouve. Tout le monde parle d'Elon de Musk, tout le monde kiffe Elon Musk, tout le monde kiffe euh, Steve Jobs, euh, tout le monde kiffe euh, Jeff Bezos, mais Mark Zuckerberg, il est très très chaud. D'un point de vue business, euh, vraiment dans ses interviews, dans ce qu'il a fait, c'est un mec qui est, qui est très bon. Et euh, s'il a parié aussi fort sur euh, le Metaverse, etc., pour moi… C'est pas qu'il est fou ou qu'il a fait une énorme connerie. Je pense qu'il a eu un mauvais timing, il était trop en avance. Ouais. Il était trop en avance, il a parié trop gros trop vite. Et donc, voilà, c'est pour ça que tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule et qu'au final, le metaverse, c'était le, le truc de l'année il y a deux ans et que maintenant, plus grand monde en parle. Mais je pense que dans les prochaines années, ben, le metaverse, il va revenir et il va vraiment marcher. Donc ça, je pense que c'est une opportunité. Et puis euh, après, le problème qu'il y a aussi avec pas mal d'opportunités, c'est que c'est des opportunités qui sont plus difficiles à saisir je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovation et, et c'est ce qu'on voit dans, les, dans, les, euh, euh, dans, la, dans la sphère euh, scientifique. En fait, il y a, il y a le, le, le nombre d'études et de, de découvertes et d'inventions euh, est en train d'exploser. Et je pense que des, euh, des industries comme la biotech vont être révolutionnées, euh, mais à des points où on n'en a pas idée. Maintenant, euh, <rire> je pense qu'il y a peu de gens qui regardent cette vidéo, qui ont les skills... Euh, ou même l'envie d'aller créer une entreprise de biotech. Mais je pense qu'il va vraiment y avoir des trucs life-changing. Euh, donc là ils, là, ils arrivent à... Bah, il y a des trucs de fous hein, qui se sont passés sur les cinq dernières années. Et, et là, les derniers mois, euh, genre il euh, y, y a pas mal de personnes qui pensent qu'on va pouvoir vivre indéfiniment, ou en tout cas plusieurs centaines d'années, qu'on va pouvoir stopper le vieillissement, euh, qu'on va pouvoir... Euh, ben, la combinaison en fait, de la biotech et l'IA, elle fait qu'on va pouvoir intervenir et, et soigner beaucoup plus de maladies, qu'on va peut-être pouvoir recréer toutes les cellules, toutes les protéines du corps humain et donc résoudre euh, presque toutes les maladies qui existent. On va pouvoir faire pousser des membres, on va pouvoir... Euh, après tout ce qu'il y a aussi en termes de, de génétique, il bon, y a pas mal de régularisation là-dessus, mais concrètement, euh, aujourd'hui, on est capable de cloner. On, on, on peut... On peut on peut et on pourra et on pourrait potentiellement cloner, faire des modifications génétiques sur l'homme, faire en sorte qu'on soit plus fort, plus résistant, qu'on vive plus longtemps, euh, qu'on soit plus intelligent, etc. donc Il y, y a des trucs assez dingues qui vont se passer euh, après avoir, si en termes de société, on, on, on est pour ou contre ce genre de choses, mais euh, je pense qu'il va y avoir vraiment des innovations assez incroyables d'un point de vue scientifique, mais là, c'est moins à la portée de,
1: du commandé mortel. Je pense que le next step Va arriver le plus prochainement, c'est Apple qui va sortir son casque ouais, pour euh, le mettre l'année prochaine. Ouais, ouais. C'est un casque qui a annoncé à 3500 dollars de prix. Et tu sais que j'ai investi dans une entreprise qui fait la même chose. Ah bon Ouais. Ah, c'est C'est quoi le nom Tu peux le dire que ça va... euh,
0: Je sais pas s'ils si ont envie que je dise.
1: Mais, okay. mais, mais ils font euh... exactement le même concept. Ouais, bah en fait, euh... c'est un
0: de mes meilleurs investissements. Ah bon j'ai fait avec ah. et, euh, et en fait, le, là, l'invest, il a explosé parce que, en fait, si tu veux, le mec, il a, il a créé un casque et euh, en fait lui ce qu'il voulait faire c'est faire la Rolls Royce des cases de télé-réalité de, de, télé <rire> de réalité augmentée, enfin réalité virtuelle et, euh, et en fait bah, tu avais pas mal de personnes qui disaient ouais non mais attends euh, tu vois genre Oculus ça coûte 200 balles c'est ça qu'il faut etc et là vu qu'il y a Apple qui est arrivé et qui a pris la même stratégie en mode on fait un truc méga cher mais qui fonctionne super bien et ben euh, là son entreprise est super
1: bien positionnée et je suis investi dedans donc. magnifique Magnifique. Bah, Il oui, ouais. faut bien des concurrents de toute façon. Ouais. Mais... Ouais, je pense que juste si tu combines par exemple l'opportunité dont tu as parlé euh, avec euh, les, les nouveaux avatars euh, femmes qui sont générés par l'IA, plus ça, euh, la manière dont les gens vont consommer le contenu et vont surfer sur Internet, ça va être totalement différent. Je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, en fait tu peux surfer juste avec comme ça. Avec les yeux, là, ouais, tu peux, ouais Avec les yeux aussi. Il y a plein de choses, je pense, qui vont, qui vont être euh, ouais, impressionnantes.
0: Ok. Autre question pour toi Antoine. Comment est-ce que tu fais pour trouver une idée de business
1: Ah, ça c'est une bonne question. Je crois que l'erreur que la plupart des gens font par rapport à ça, c'est qu'ils réfléchissent à ce qu'ils aiment. Et ils cherchent leur passion, leur centre d'intérêt, ils essaient de les monétiser. Alors que c'est beaucoup plus simple de canaliser la demande, d'identifier où est-ce qu'il y a un marché qui marche déjà, regarder quels sont les concurrents qui font le plus d'argent et chercher justement à se positionner légèrement différemment. Par exemple, comme Shopify l'a fait dans le e-commerce par rapport à Amazon, ou Etsy dans le e-commerce par rapport à Amazon. Mais euh, pas chercher... Moi, c'est la discussion que j'ai tout le temps avec mon père, qui lui, maintenant, veut entreprendre depuis qu'il a vu que ça m'avait changé la vie. C'est qu'il réfléchit trop en mode euh, qu'est-ce que je pourrais faire de novateur que personne ne fait, tu vois Et ça me tend à chaque fois, je lui dis mais papa, arrête d'avoir peur de la concurrence. Genre euh, C'est bon, euh, s'il y a de la demande, ça veut dire que tu peux trouver un moyen de prospecter, de rentrer en contact avec ces gens-là et de leur vendre une offre similaire. Et euh, ouais, donc je pense... Euh, je pense que ouais, juste trouver la demande et la canaliser vers ouais. une offre irrésistible. Peut-être te ouais, différencier on... sur l'offre. Ouais, en vrai, je pense que tu as plusieurs
0: stratégies et qu'en fonction de tes objectifs et de qui t'es, il faut que tu t'orientes vers différentes stratégies. Je pense qu'en en, en, en effet, la manière la plus simple, avec le plus haut taux de réussite, d'avoir une idée de business qui fonctionne, c'est clairement le copier et j'améliore. Donc Tu regardes un truc qui fonctionne déjà pour d'autres personnes et tu le fais mieux ou un, légèrement différemment. Typiquement, tu vois, tu vois qu'il bah, y a des gens qui gagnent de l'argent en euh, faisant des vidéos sur YouTube, tu fais des vidéos YouTube, tu les fais mieux ou dans une niche légèrement différente ou de manière différente. Ou euh, tu vois qu'il y a des gens qui font de l'argent e-commerce, tu fais une marque e-commerce, tu ne fais pas exactement le même produit ou tu vends le même produit, tu le changes légèrement ou tu améliores le marketing, etc. Ou, euh, voilà. Tu peux faire ça pour tous les business existants en partant du petit business euh, en ligne, euh, à euh, ah, la start-up euh, qui veut changer le monde hein, la start-up aussi tu vas tu regardes quelles sont les startups qui ont vraiment décalé qui, euh, qui ont décollé qui ont levé beaucoup d'argent euh, au cours des, des dernières années et tu regardes est-ce qu'il y a un truc un petit peu similaire que je peux faire ou même hein, ça c'est un truc vraiment moi je, genre euh, quand je réfléchissais à lancer une start-up c'est ce que tu fais tu vas regarder les badges des incubateurs tu regardes les start-up tu prends l'idée qui est la meilleure mais sérieusement tu prends l'idée qui est la meilleure quelles sont les probabilités pour que les gars qui ont eu une très bonne idée ce soit aussi des brutes en exécution Elle pas si élevée que ça. Ouais. Et donc, si toi, tu sais que tu es une brute en exécution, si toi, tu as déjà de l'expérience en business et tout, bah, en fait, tu fais la même chose qu'une idée euh, qui fonctionne bien. Euh, puis voilà, tu changes un peu légèrement, comme ça, pas, tu ne copies pas. Euh, et puis, ben, juste exécute mieux qu'eux. En plus, ils viennent de lancer, tu vas plus vite qu'eux, tu les dépasses. Ouais. Euh, et là, tu as ton idée de business. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus basique. Et après, tu as deux autres fonctions, deux autres manières de réfléchir euh, qui sont... Tu peut as peut-être un peu moins de chances de réussir, mais je ne pense pas qu'il faut les laisser de côté non plus. Tu as celle où tu vas euh, penser à ce que tu kiffes, comme tu l'as dit. Je pense que là où je suis d'accord avec toi par rapport à ton père, il ne faut pas essayer d'éviter la concurrence. Mais euh, de se dire, je fais un truc que je kiffe, je pense que ça a aussi quand même pas mal d'avantages. Parce que quand tu fais un truc que tu kiffes, euh, tu peux le faire pendant beaucoup plus longtemps que les autres tu vas beaucoup mieux le faire que les autres. Et au final, si ça ne marche pas si, aussi bien que ça, ce pas si grave parce que tu kiffes quand même le faire. Mmh. Et quand on regarde, en général, quand même, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui, qui réussissent bien, qui font quelque chose qu'ils adorent. Euh, T'as aussi beaucoup d'entrepreneurs qui adorent le business, qui adorent l'argent et em... oui. voilà, le business et qui, peu importe le business qu'ils font, ils, ils kiffent parce que c'est juste qu'ils sont amoureux du business. Mais tu as aussi beaucoup de personnes qui, par exemple, les meilleurs restaurateurs, c'est des gens qui, qui adorent la restauration. Ouais. Euh, les meilleurs youtubeurs, c'est des gens qui adorent faire des vidéos. Moi, si aujourd'hui, mon business de formation, il marche aussi bien, c'est parce que j'aime former et partager mon, mon, mon savoir. Mmh. Euh, et donc, quand je le fais, ben, je peux donner plus de d'énergie qu'un mec qui détesterait faire ça donc je pense c'est pas si une mauvaise idée que ça donc en fait si, si je pars de zéro ce que je ferais c'est je me poserais la question qu'est-ce que j'aime faire et tu listes tout et après à partir de là tu fais pas juste le truc que t'aimes tu fais le truc que t'aimes mais où tu vois aussi une direction où tu vois aussi un marché mmh. et si tu arrives à combiner les, les deux ben c'est parfait c'est la meilleure idée de business si il n'y a aucune in intersection il n'y a aucun truc que tu aimes ou dans lequel tu es doué où il y a une opportunité de marché là tu pars sur, je prends quelque chose qui marche bien et je, je, je l'améliore. Et après, tu as vraiment la stratégie euh, un peu plus euh, gambling où euh, ben, tu as moins de chances que ça réussisse, mais si ça réussit, tu peux réussir très très gros. Et là, c'est d'aller essayer de faire des trucs qui sont nouveaux. Et en général, si tu veux faire des trucs qui sont nouveaux, ben, c'est soit tu étudies les, justement les trends qui vont arriver. Donc tu essaies d'anticiper là où le marché va aller et tu positionne dessus. Soit euh, tu penses à tous les problèmes que tu as dans ta vie, tous les désirs que tu as dans ta vie et tu essaies d'y apporter une nouvelle solution. Ou alors tu vas demander à d'autres personnes quels sont leurs désirs et quels sont leurs problèmes et tu essaies d'y apporter une solution. Et mmh. avec ça, tu as de quoi créer des idées de business.
1: Tu avais euh, un exemple de, de problème dans ta vie euh... Pour lequel tu aimerais créer une solution et ça bon, Un truc tout
0: con. Euh, là, tu, Par exemple, là, je suis venu à Dubaï, j'ai fait mes perfusions et tout, c'était trop... C'était tip top. Euh, bah, il y a deux mois, j'étais en France, je voulais faire la même chose, je ne pouvais pas. Ouais. Donc, euh, quand tu es dans des villes comme Cannes, comme Saint-Tropez, où tu as une clientèle internationale qui a l'habitude de faire ça parce qu'aux états unis les perfusions, etc., c'est super commun, euh, ben, tu fais la première entreprise de ça euh, à Cannes ou à Saint-Tropez. Euh, ben, Peut-être que tu ne vas, vas pas devenir millionnaire hein, parce qu'il n'y a pas une demande de ouf, mais... Plus clairement gagner de l'argent. Mmh. Euh, ou même un truc qui m'avait surpris, c'est sur Cannes Saint-Tropez, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de, de location de voitures. Ah ouais, ouais, Il okay. trois sur Cannes. Et ils n'ont ah pas ouais.
1: beaucoup d'offres. C'est faible. Tu sais ouais. ce que c'est les quatre les euh, gros indicateurs qui permettent d'identifier qu'un marché est bon ou pas, si tu veux lancer une offre dedans
0: J'ai l'impression que je parle à Homozy, là.
1: Ouais. <rire> c'est tout, tout ce qu'il y a dans ma tête, <rire> je l'ai pris là-bas. Là, tu dois avoir la croissance du marché et tu sais par quoi elle est conditionnée la croissance Ça, c'est moi qui, les, qui réfléchis. De par et... quoi la
0: croissance d'un marché est conditionnée
1: Ouais. L'augmentation de la demande par rapport à l'offre.
0: C'est-à-dire, bah, si. Si, pour qu'un marché croît, tu penses qu'il faut que la demande augmente plus vite que l'offre
1: Ouais. Non. Si la
0: demande et l'offre augmentent autant, ton marché croît quand même. Parce qu'il y a plus de. Enfin, tu vois, l'industrie, elle passe de 1 milliard à 2 milliards. Donc, elle, ouais. elle double.
1: Ouais, ouais. Mais en tous les cas, ce qui conditionne tout, c'est l'augmentation de la demande. Oui, c'est l'augmentation la, ouais, de la demande. Ouais.
0: L'offre suit ouais. derrière. Et, okay. et après si ouais si as, en fait pour que pour que ce soit vraiment intéressant, il faudrait que l'augmentation de la demande ne soit pas couverte par l'augmentation de l'offre, sinon tu as tout autant de concurrence. C'est le ouais. niveau de concurrence en fait qui qui dépend de la relation entre l'augmentation de l'offre et l'augmentation de la demande.
1: Mmh. Ouais, c'est ce qui ouais, c'est ce qui Et après du coup les, les quatre gros indicateurs en plus de la croissance du marché, tu sais ce que ça, Mais, ça
0: de, indicateurs de quoi
1: De pour identifier euh, une bonne opportunité Une bonne opportunité de business. Euh, le marché, euh, le, 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 les barrières à l'entrée Non. Pour euh... te dire, ok, ça c'est une bonne idée, euh, je peux me lancer.
0: Tu prends pas en compte les barrières à l'entrée Ok. Euh... La marge Non. Euh... Alors attends, ça c'est une bonne opportunité, il faut que le marché croît. Il faut que je puisse passer les barrières à l'entrée. Bon, c'est pas dans le truc, mais je pense que c'est quand même important.
1: Euh, il faut. Si tu veux vendre quelque chose à quelqu'un.
0: Si je veux vendre quelque chose à quelqu'un, non, je sais pas, vas-y. Vas
1: il faut qu'il y ait une douleur Ok. Parce que si le mec n'a pas de problème, au final, tu ne peux rien lui vendre. Tu peux pas. Ça revient à l'idée, tu ouais. vois. Il faut qu'il y ait une douleur à l'origine. Mais s'il y a un marché, il y a forcément une douleur, tu vois. Ouais, mais c'est comment identifier une idée de marché Comment identifier une idée okay. de business Il faut okay. qu'il y ait une douleur derrière. Okay. Donc, comme tu l'as dit, il faut que le marché soit en croissance pour que ce soit une bonne idée. Le fait que tes prospects soient faciles à cibler, parce que si tu dois chercher une aiguille dans une boîte de fond, c'est une galère. Et puis, le dernier, c'est qu'ils aient le pouvoir d'achat pour s'offrir tes services. Hmm. Que ton marché puisse s'offrir ton offre. Voilà. Ces quatre indicateurs pour valider euh, que ton idée avant de te lancer, soit bah, Je pense que c'est intéressant.
0: Franchement, je, je rajouterais le truc des barrières à l'entrée. Ouais, moi, moi j'aime bien cette idée que le meilleur business à lancer pour toi, c'est le business qui a le plus de barrières à l'entrée que tu peux surmonter. Hmm. Comme ça, tu t'élimines de la, de la concurrence. Si tu es quelqu'un qui, par exemple, sait codé, ce serait con de lancer un business où il n'y a pas besoin de coder. Parce que si tu lances un business auquel tout le monde peut accéder, mais sinon vraiment le truc le plus simple, c'est quoi C'est faire des blogs, des articles de blog avec de l'IA. Vraiment le truc tout le monde peut le faire. En fait, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui ont un process de malade ou alors tu ne vas rien gagner. Parce qu'il y a tellement de concurrence, c'est tellement accessible que c'est super dur de réussir. Hmm. Si tu as la chance d'avoir un truc qui te permet de lancer un business que la plupart des gens ne peuvent pas lancer, bah là tu t'élimines énormément de concurrence, t'augmentes du coup tes, tes chances de réussite. Donc si tu sais coder, fais un truc où tu peux coder. Si tu as beaucoup d'argent, lance un business qui demande beaucoup de capital. Hmm. Parce que tu enlèves le... toute la masse qui, a, qui, qui est en mode oh, je veux lancer mon business avec 0 euro ». tu vois. Vrai. <rire> et, euh, et je pense que c'est vraiment un truc super, super intéressant.
1: Il y a un super livre important. qui a été écrit sur ça, Unfair Advantage, ouais. en anglais. Justement, il explique qu'il faut jouer sur tes, tes capacités que, que personne d'autre n'a et, et, et trouver ton avantage concurrentiel par rapport à ça. Moi, je sais que, par exemple, le fait d'avoir des abdos tracés quand j'ai ouais. commencé mon business de fitness, ouais. bah, c'était un unfair advantage. Tu ouais, vois. Ouf. Le fait de pouvoir prendre une photo sur Instagram. Que moi, je ne peux même vidéo. pas
0: avoir les abdos comme toi. C'est impossible. <rire> j'ai essayé pendant non, un, je un an. Pas je ne je crois pas cette
1: théorie. Je, moi, je suis convaincu qu'avec suffisamment tu de travail avec suffisamment de constance. Si pendant enfin, si, 3 ans, tu manges exactement avec 3 ans. Ah oui, mais c'est tu les, dis les ça abdos, abdos,
0: abdos c'est en 3 mois les abdos maximum.
1: Non, ça, ça peut bien être plus long. Sûr. Bah, si t'as des, des avantages au départ, ça peut être plus long pour toi. Bah non, il y a peu de chances que ça prenne 3 ans, je suis d'accord, mais j'aime bien avoir une perspective. Non, montée. mais
0: pour les ados, t'as quand même un concept génétique. Moi, oui. je peux pas avoir de six pack je peux avoir un 4-pack. Je sais pas combien. Enfin, tu vois le début euh, du, du, de 5 et 6, mais tu les vois vite F. Enfin, genre, pour le coup... Ah, tu vois vite F j'ai vraiment un moment genre quand j'avais 17 ans je voulais grave avoir le six pack genre c'était vraiment mon objectif ouais. et donc c'était en même temps que je faisais du MMA et euh, ben pendant six mois j'étais en mode prise de masse et j'entraînais je, je, les abdos tous les deux jours prise de masse ouais
1: pour, pour avoir des abdos
0: oui parce que, attends, six mois j'ai fait six mois prise de masse et, et après j'ai fait euh, genre euh, un mois de sèche
1: ah mais c'est pas assez
0: enfin, j'ai fait deux mois de sèche <rire> J'ai fait, fait, ouais, fait un mois, après j'ai fait une pause, après j'ai fait un mois.
1: Ok. Ah, un mois, une pause, un mois Un mois, une pause
0: de une semaine
1: Non, mais arrête.
0: J'ai fait une pause de une semaine parce que je suis tombé dans les pommes tellement j'étais mort.
1: T'as pas été assez long. Là, franchement, là, tu déconnes. Deux mois de six Tout ce que tu dis pour le business, d'être constant, de persévérer, d'être résilient, tu l'as même Et pas fait. J'ai fait une pause d'une semaine, gros. Ah, mais imagine, tu fais une pause d'une semaine, tu coupes tes ads. Il se passe quoi Bah, c'est pas grave. Bah, non, si, c'est grave. Non, mais attends,
0: non, tu penses vraiment que. Après six mois où j'entraînais vraiment mes abdos tous Sur les toi, tous les deux de jours, masse. je fais une prise, mais j'ai fait une prise, enfin prise de masse, prise de masse. Hein. Okay. Je m'entraînais euh, huit fois par semaine. Euh, du coup, je, enfin, sais, c'était le MMA, donc des fois il y avait deux, il y avait genre boxe. après il y avait genre euh, lutte, donc ça, ça faisait deux entraînements. Donc en gros, j'avais mon dimanche de congé. J'avais deux jours où j'avais deux entraînements et j'allais à la salle trois fois par semaine. Okay. Donc ça, ça fait, euh, ça fait genre 8 entraînements de sport de combat et 3 entraînements de, de, muscu. de muscu. Et quand j'allais à la muscu, j'entraînais, c'était un jour sur deux la muscu, donc ouais. c'était lundi, mercredi, dimanche, j'entraînais à chaque fois en début de séance les abdos. C'était genre le truc le plus important. Tu sais combien de temps à peu près de, de Je abdos. vais faire 15-20 minutes d'abdos. Et je faisais euh, des trucs, euh, genre euh, je faisais, enfin je faisais aussi des exercices genre avec beaucoup de répétitions, mais je faisais beaucoup de trucs euh, lourds, genre 10 répétitions, genre avec les machines et tout. Okay. Et euh, donc je mangeais des prods, tout ce que tu veux. Euh, J'étais en mode prise de masse parce que je prenais du poids, mais euh, je n'ai jamais eu un body fat de, de bâtard. Genre, enfin, vu que je faisais tellement d'entraînement, je dépensais tellement d'énergie, j'avais beau manger, je ne pouvais pas prendre de poids. Ouais. Et ensuite, avant mes premiers combats, j'ai fait une sèche comme ça j'arrivais super sec et du coup j'avais un méga avantage sur les personnes contre qui je me battais. Et je voulais aussi avoir mes abdos. Donc j'ai fait pendant pendant ouais au total presque deux mois, euh, genre je mangeais rien. Je mangeais je mangeais genre une une euh, mon repas de midi c'était une tomate et un œuf. Ah ouais. Ah, et après j'allais faire j'allais faire de la corde à sauter pendant 40 <rire> minutes. Et je te oui, jure, le, le max ados. de muscles que j'ai... Après, c'est vrai, peut-être j'ai fait des erreurs, c'était il y a longtemps, j'avais 17 ans. Le max d'abdos que j'ai eu c'était... On voyait bien les deux premiers. Ouais. Enfin, les, qu les quatre premiers et les deux du bas.
1: Et ils ont mis combien de temps à être visibles, les, les, les ils, premiers ils
0: sont, ils, sont, toujours, ils sont toujours plus ou moins visibles. Même en prise de masse, ils étaient visibles Ouais, ils sont toujours plus ou moins visibles. Okay. Mais c'est juste vraiment les deux, les deux du bas, genre j'arrive pas. Et, et toi, t'as huit ou six 8 impossible, inimaginable.
1: Non, je crois pas qu'il y en ait 8 C'est 6 le max. Non, il y en a 8 il y a des gens qui ont 8. Ah, peut-être, ouais. Mais euh, non, je pense qu'il faut au minimum 12 semaines de constance. Et c'est l'alimentation qui fait. C'est le 20-80, euh, les entraînements, même si tu te euh, tues Mon taux à de la masse grasse, euh... il
0: était super bas.
1: Ah ouais Ah ouais T'avais combien, tu penses
0: je... euh... Après, tu sais, ces machines, elles disent toujours. Euh... C'est toujours de la merde. Ouais. Je... je crois que j'avais genre 7, 6.
1: Ok. Non, mais moi, je suis convaincu qu'avec suffisamment de temps, c'est Si obligé tu veux, en Paris, si tu veux, franchement, moi, je suis prêt. Ouais. Pendant un mois, je fais tout ce que tu veux. OK. Non, pas mois, ouais, il faut 12 semaines. 12 semaines. Si tu me fais confiance 12 semaines, tu as des abdos mais OK, vas-y, on fait. T'es sûr Mais on fait on fait on
0: euh, fait avant l'été prochain. Okay. Là, j'ai envie d'être en prise de masse. OK. Et euh, genre genre euh, février, mars, avril par okay. exemple. On ça, fait.
1: ça veut dire pas d'alcool pendant 12 ouais. semaines. Ça veut dire euh, pas d'excès de, niveau alimentation.
0: Pas de problème.
1: Okay. Parfait. Bah, mange, je mange je... ce que
0: tu veux, je, je m'entraîne comme tu veux.
1: Ok. Je, bah, alors là, euh, je te fais faire euh, cross. Juste, euh... j aurais,
0: j aurais, on verra peut-être plus ou moins six abdos, mais j'aurais jamais autant que toi. Si. Sûr que non. Si, si. Sûr que non. Bon, oui. bref, on va
1: <rire> Le débat sera éternel, mais moi, je suis convaincu que tu peux arriver.
0: Euh, Vas-y, j'avais d'autres questions.
1: Alors, moi aussi, j'en ai quelques-unes si tu veux. Euh,
0: C'est qui les personnes que tu admires le plus et pourquoi Hmm. Genre si t'as 5-6
1: personnes que, a... que admires peut-être dans des registres différents ouais. et pourquoi je pense que dans le registre euh, entrepreneur sans aucun doute c'est Alex, Alex Ormosi. Ormosi. <rire> Zero doubt. je vais lui acheter un t-shirt la casquette tu là rigoles, je vais t'acheter je, la... <rire> <rire> je te jure <rire> tu sais quand il a vendu ses trois livres si t'achetais les 3 t'avais une casquette bonus je l'ai acheté <rire> ben, obligé euh, donc Alex Ormozy number one euh... je pense que en, dans le sport, euh, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans le sport, ce serait. C'est drôle, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai joué, qui m'inspire beaucoup dans le sport. Euh, c'est Romain Tamac, j'ai joué longtemps au rugby avec lui, et genre le fait de voir sa croissance, son évolution et tout, ça m'inspire beaucoup. Donc je pense que ça me motive pas mal. Euh, et après, comme autre domaine, euh, c'est difficile à, à trouver des vraies sources d'inspiration. Toi, c'est qui
0: ah, J'en ai plein. Alors, j'ai. J'ai MacGregor, moi. Okay. Mais oh. Magrégor de
1: 2016. Ah, j'en ai un autre, du coup, maintenant.
0: Parce que MacGregor, actuellement, voilà, euh, malheureusement, un coup, peu, il s'est un peu perdu dans la drogue, j'ai l'impression. Ouais, euh, ouais j'ai eu beaucoup d'écho et ça se voit que le mec est sous substance. Même au visage,
1: hein, ouais. son visage a changé.
0: Ouais. Et euh, tu vois même dans ses actions, dans, même dans ses performances euh, sportives, ouais. que depuis, ouais, depuis trois ans, c'est vraiment la dégringolade. Mais le mec, et, et, et ça, il y a vraiment peu de gens qui l'ont vécu. Euh, parce que c'était au moment où le MMA commençait à être démocratisé, c'était encore euh, vraiment pas quelque chose de commun. Quand il a... Les débuts de McGregor, c'était vraiment en sport, j'ai jamais vécu un truc aussi ouf. Enfin, le mec, il, il était trop fort, il, il, avait, euh, il faisait beaucoup de méditation, tu vois que le mec, son, son état d'esprit, il était imbattable. Le mec, comme il parlait, il avait un charisme, il, avait, il prévoyait comment il allait mettre KO les mecs, euh, et il avait une manière de penser, euh, il donnait des conseils, même en termes de développement personnel, d'état de, d'esprit, c'était admirable. Euh, et je me souviens qu'à cette époque là je regardais tous ces interviews et ça m'inspirait énormément et en même temps je faisais du MMA moi aussi à ce moment là et je trouvais ça trop inspirant euh, et, et cet état d'esprit de, de guerrier mais de guerrier euh, euh, sage presque, ouais sage voilà. euh, c'est un état d'esprit que j'essaie d'avoir dans, dans le business et dans la vie et, et ça m'a beaucoup inspiré des fois je vais et je regarde des anciennes interviews de, de MacGregor et ça, ça m'inspire énormément euh, j'ai voilà j'ai McGregor ensuite euh, Elon Musk mais pas pour les mêmes choses que la plupart des gens je pense euh, Elon Musk je l'ai parce que je trouve impressionnant la capacité à faire plusieurs choses enfin à réussir plusieurs business en même temps à ce niveau de de scale à cette taille ça je trouve ça impressionnant euh, et ce que j'aime aussi chez Le Lemus c'est son attitude où il en a rien à foutre où il dit ce qu'il pense où c'est un troll à moitié tu vois que le mec d'un côté il se met énormément la pression il essaie de faire des trucs de dingue tu vois que le mec il dort pas beaucoup qui se prend la tête tu vois dans les interviews qu'il dit que la plupart des gens n'aimeraient pas être lui et, et franchement je pense que c'est le cas je pense qu'il a une vie très, très 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 dure mais en même temps c'est pas un mec qui est hautain c'est pas un mec qui est blasé c'est un mec qui se marre et qui est là pour rigoler et juste essayer d'avoir de, voilà, de, une vie passionnante. Ça, je trouve ça très inspirant. Euh, je suis aussi inspiré par, euh, par Steve Jobs, d'un point de vue compréhension du cerveau humain et marketing. Mmh. C'est vraiment un génie là-dedans. Euh, si tu regardes aussi euh, les anciennes keynotes de, de Steve Jobs, tu regardes l'histoire qu'il a, et c'est un mec qui a des côtés très sombres, euh, mais c'est souvent ce qui se passe avec pas mal de génies et le mec est tellement obsédé par ce qu'il faisait et ça lui tenait tellement à cœur qu'il qu a réussi à, à faire un truc de fou, quoi qui perdure même après sa mort. Ouais. Ça, je trouve ça ouf. Et ensuite, euh, ensuite je, moi, j'aime bien euh, Logan Paul. Là, ces derniers temps, je trouve que malheureusement, voilà tu vois qu'il tourne un peu mal. Tu vois qu'il a des... J'ai l'impression que mentalement, il, soit c'est son ego qui, qui monte trop haut, soit il s'est... Perdu, soit je. Mais, mais, on, mais de manière générale, ce qu'il a accompli le mec euh, en termes d'entertainment, mm. de passer de Vine à YouTube en termes de work ethic, lui et son ref, son ref, euh, Jake Paul, il a fait, je crois, à un moment 400 vidéos, 400 vlogs par jour, enfin, une fois par jour à la suite. Tu, t as, t as fait, tu fais des vidéos YouTube. C'est horrible. Tu t'imagines Tu as déjà fait un vlog c'est le pire tu t'imagines faire 400 vlogs à la suite tous les jours la work ethic de bâtard ouais. donc pour ça je les respecte trop euh...
1: tu vois qui c'est Casey Neistat aussi ouais Il a fait ça lui aussi
0: ouais et, euh, et, et Logan Paul pour le, pour le divertissement de passer de Vine à YouTube à faire les podcasts c'était un des premiers à avoir un podcast hein. c'est lui qui a démocratisé le, le concept de podcast comme ça entre potes et tout okay. c'était visionnaire à podcast, à, à, à faire des combats de boxe. C'est eux, avec KSI, qui ont démocratisé l'histoire de faire des combats de boxe. Maintenant, c'est tout le monde en fait. Euh, le mec, et, et, et les vlogs, c'est lui qui a démocratisé ce format de vlog. Il y a KSI Nastat de base, mais c'était des vlogs un peu plus vidéo, etc. Mais en mode blague, ta, on fait des activités, pam, 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 pam. Euh, on, on fait de l'humour, etc. C'est lui qui a démocratisé ça. Euh, ensuite, voilà, de ce qu'il fait avec Prime, etc., Franchement, respect grand respect à lui. Maîtrise des réseaux sociaux, ça maîtrise des réseaux sociaux euh, très très fort le mec. Euh, J'ai aussi euh, Andrew Tate.
1: Ah. Andrew je, Tate. Tu vois, j'étais en train de penser, c'est drôle, il n'y en a aucun de nous deux qui l'a dit, mais.
0: Ouais. Euh, mais pour, euh, pour euh, l'éloquence. Ouais. Je franchement, je connais aucun mec. Je, pour moi, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui est au même niveau en termes de. De, de capacité à parler, à convaincre, à persuader euh, et à... Ça se dit pas articuler dans ce terme là en français, à, à exprimer, à exprimer ou... des idées de manière convaincante et, et intéressante. Ouais, il te Après, percute à chaque fois, en fait. Ouais, c'est ultra percutant. Et ce que j'admire aussi chez lui, c'est sa capacité à dire vraiment ce qu'il pense euh, en en ayant un peu rien à foutre, des conséquences et... D'avoir voilà, une vision du monde très réfléchie, très, réfléchi, très claire, très provocatrice et de ne pas s'en cacher mmh. et d'oser. Euh, C'est un des seuls mecs qui est vraiment honnête sur les réseaux. Mmh. <rire> C'est un des seuls mecs qui a le même humour, je pense, avec ses potes qu'il a sur Internet. Voilà. Mmh. La, la plupart d'entre nous, je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si tu dis les, si tu dis les mêmes blagues que tu fais en privé... En public si tu as exact si tu oses vraiment être 100% toi-même en public euh, je pense qu'il y a des conséquences parce qu'en fait on est dans un monde où aujourd'hui euh, tout est tellement euh, oui tu là, là tu, tu fais forcément. une blague euh, voilà hein, ça veut dire que tu es euh, une mauvaise personne parce que tu as fait une blague un petit peu provocatrice euh, tu as un avis un petit peu qui sort de l'ordinaire oh es un connard etc donc tout le monde marche sur des œufs. et pour le coup bah en doute c'est pas le cas après il y a vraiment des trucs où je ne suis pas du tout en accord avec ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Mais pour cela, je le trouve inspirant. Et, et je pense que toutes ces personnes-là que j'ai citées, il n'y en a aucune. Tu vois, en fait, presque toutes, c'est des personnes qui ont des gros défauts. Mm. Et je pense que pour devenir extrêmement bon dans quelque chose, tu as forcément derrière des endroits où tu es, es très mauvais. Et pour trouver des personnes qui nous inspirent, je pense qu'il ne faut pas essayer de trouver une personne... Que tu veux imiter, il faut essayer de trouver une personne, enfin, il faut trouver des personnes qui sont fortes dans des domaines spécifiques et les imiter par rapport à ça. Et ensuite, les autres choses, tu peux les laisser de côté. Mmh,
1: 100%. Ouais, il y a une troisième inspiration que j'avais pas dit et qui m'est revenu en tête c'est euh, David Goggins. Ouais, tu vois, ouais, c'est pensais que tu allais le dire. Ouais, lui m'a beaucoup inspiré. J'ai lu ses deux livres et euh, en fait, c'est sa faculté à recréer son identité au travers des différentes étapes de sa vie. Il est passé de loser, obèse à navy seal. Euh, maintenant, il inspire, des, je pense, des centaines de milliers de personnes avec ses talks, etc. Euh, la capacité qu'il a aussi à se dépasser, à faire preuve de discipline dans son quotidien. Moi, c'est un truc qui m'inspire vraiment. Généralement, tout cet état d'esprit lié aux forces spéciales, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré depuis jeune. Euh... Tu dû venir faire l'armée avec nous. Ouais, <rire> j'aurais bien aimé. Parce que... Euh... Tu sais que Quentin... Ouais, Quentin, il est
0: retourné, je crois.
1: Je crois qu'il allait okay. faire son j'ai vu une story c'est un cours de répète ouais. t'es obligé de le faire ou il l'a fait moi je, enfin, en
0: fait euh, lui je pense qu'il est toujours résident suisse je sais pas en tout cas euh, Théo et moi on est plus résident suisse okay. donc on en a pas besoin ah. <rire> mais euh, sinon on aurait dû
1: ouais. je pense que ça doit faire du bien hein, une petite piqûre de rappel ouais, t'imagines tu,
0: tu dois laisser tes business pendant 4 semaines pour aller euh, tirer dans la montagne ouais c'est cool, chaud coup, ouais, ouais. je pouvais pas me le
1: permettre c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, cet état d'esprit. D'ailleurs, j'ai une réflexion l'autre jour par rapport à ça. Je me suis demandé, mais c'est drôle, tu vois, j'admire beaucoup de personnes qui font de l'argent, mais j'admire aussi beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec l'argent. Exemple, ouais. euh, les Navy SEAL, les mecs comme ça qui ont fait l'effort spécial. Et je me dis, au final, qu'est-ce qui fait que je valorise autant un profil que l'autre Et je me rends compte que la valeur d'un homme, elle n'est pas strictement liée à ses niveaux de revenus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est facile de le croire en étant à Dubaï, parce que tout est très matérialiste. Elle est aussi liée au niveau d'intégrité et d'honneur qu'il peut avoir dans certaines situations. Par mmh. exemple, euh, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui s'entraîne jour après jour pour un objectif. Ça peut être un champion olympique ou ça peut être euh, euh, voilà, quelqu'un qui peut être déployé en zone de combat pour un objectif qui le dépasse. Ça, je trouve que c'est une marque trop forte de valeur d'un être humain et que ce n'est pas souvent euh, mis en lumière.
0: Voilà, ouais, à fond après le truc qui, qui est, moi aussi, hein, je trouve c'est ultra noble et, et beau et, et honorable de de se battre pour une cause comme ça et c'est des badass les, les mecs qui parce que enfin voilà en Suisse on fait l'armée mais tu vas tu vas jamais au combat quoi. Je pense que c'est encore complètement différent euh, quand tu vas au combat et que tu sais que tu peux mourir et que tu vois des gens mourir et que tu es confronté à des situations psychologiquement, qui doivent être extrêmement compliqués Donc, d'oser faire ça, d'avoir euh, le courage et le, le, la, 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 ouais, la, la force d'esprit pour passer à travers tout ça, c'est extrêmement... Euh, ouais, c'est inspirant et j'admire ces personnes. Mais là où je ne pourrais jamais le faire, c'est que tu te dis... Tu te bats pour un pays. Mmh. Tu te bats pour des politiciens tu ne sais même pas vraiment pourquoi tu te bats. Tu ne sais même pas si au final, tu fais vraiment le bien. Et toi, tu vas aller sacrifier ta life, mais encore pire, parce qu'en en fait, quand tu sacrifies ta life, certes, tu meurs et tout, mais au final, ce n'est pas toi qui souffres quand tu es mort, hein. c'est ta famille. Mmh. Donc en fait, tu parce que je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que tu irais te battre Est-ce que tu irais mourir pour ton pays comme ça De base, oui, mais ensuite, je me suis dit, non mais attends, je vais aller faire souffrir potentiellement. Ma mère, mon père, tous mes potes, si je meurs, je vais potentiellement risquer ma vie, me blesser corporellement, etc., être euh, mutilé à vie. Et encore, ce n'est pas forcément pour une cause qui m'est chère. Si tu es, voilà, si es en train de te battre contre Hitler, là, à 100%, je prends les armes, je suis le premier. S'il faut que je meure pour ça, aucun problème. Mais si aujourd'hui, tu vas te battre pour la France ou pour les états unis ou pour je ne sais pas quel pays, tu vas en Afrique, tu vas au Mali... On ne sait pas trop pourquoi on est là. Si ça se trouve, en fait, c'est nous les méchants. Et en plus, tu prends le risque de faire souffrir ta famille, les gens qui sont le plus chers Quand toi, tu meurs, je ne le ferai pas.
1: Ça ne vaut pas le coup. Ouais. C'est vrai, c'est une perspective qui est intéressante. Moi, ce que c'est plus l'état d'esprit dans lequel ils sont. Je pense ouais. que j'admire ouais. le courage qu'il faut. Et, et surtout le fait que, en fait, euh, c'est des mecs qui ne valorisent pas du tout l'argent, je pense. Euh, qui, parce que tu vois les grilles de salaire des, des fonctionnaires ouais. et, et donc c'est c'est intéressant je trouve de voir qu'ils sont quand même drivés par un but qui les dépasse et que c'est pas forcément lié à une cause financière directement c'est difficile à comprendre mais non non, euh, non je peux compre complètement comprendre mais en
0: fait tu sais au final ils sont pas si différents je pense les gens qui les soldats qui vont à la, bagarre, à la, à la bataille plutôt que et, et les, les mecs qui veulent faire des thunes. Ils recherchent au final, la performance. Qu'est-ce que tu recherches Il y a plusieurs choses qu'on recherche. Personne ne recherche l'argent. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est... Un indicateur de performance. C est, c est, ça peut être plusieurs choses. L'argent, ça peut être un moyen d'obtenir du statut. Ouais. Et ça peut être un moyen de mesurer ta performance. Le soldat, en soi, il cherche aussi à, à avoir du statut. Ouais. Il veut montrer que c'est un homme, il veut montrer qu'il défend son pays, il veut montrer euh, qu'il se sacrifie pour une cause plus grande, etc. Au final, les, tous les humains sont un peu motivés par les mêmes choses. Après, on choisit des chemins différents, mais vrai, on recherche le statut, on recherche le dépassement de nous-mêmes, ouais. la euh, performance, la performance, on recherche l'admiration d'autres personnes, on recherche le respect, on recherche,
1: euh, on bon fuit, point. on fuit la douleur aussi. Ouais. Très très bon point. Et je ne l'avais pas perçu comme ça, tu vois. Là, tu me mets une claque. Alors, sans mentir, c'est tout comme <rire> <tout>, hein, <quand rire> réflexion, mais en fait, tout est lié ouais. par certains désirs. Et je ne l'avais pas vu comme ça. Mais c'est ça, tu sais, qui...
0: Les... J'avais vu un mec du FBI qui parlait de justement comment tu manipules les gens et tout. Et il disait, tu as, as genre trois, trois trucs. Tu donnes une récompense, tu, tu permets à la personne de monter dans son ego. Toi, ouais. so, tu menaces de faire baisser son ego. Soit tu... c'est de l'argent. Okay. Et l'argent, en fait, c'est un intermédiaire pour pouvoir faire monter l'ego ou baisser l'ego. Okay. Donc, tu prends un mec, tu lui dis « Ouais, on va dire à ta femme que tu l'as trompé. Mmh. » Là, bam, tu, fais, tu, niques son, tu niques son ego. Tu, vois, tu niques sa valeur, dans, dans le le, statut, euh... son statut, par rapport à sa femme, par rapport à son entourage. Soit tu dis « Ah, machin, on va... Euh, » Par exemple, les mecs qui faisaient l'arnaque au président... Euh, voilà, on a besoin de vous pour aider votre pays, pour aider le pays, etc. Euh, machin. Ils, ils permettent à des mecs qui sont riches de passer pour un héros mmh. euh, aux yeux du pays, bah augmenter le, ta place dans la société. Ou alors on te file des thunes. Et au final, ils, tous les humains veulent ça. Si tu veux, par rapport à toi-même, ça peut être par rapport aux autres ou par rapport à toi-même. Tu veux augmenter ton ego, tu veux augmenter ta vision de toi-même dans la société ou par rapport à toi-même. Mmh. Ou c'est juste par rapport à toi-même, tu vois. Et tu veux, par tous les moyens, éviter que ta vision de toi-même baisse à tes yeux ou à la société.
1: Mmh, 100%. Ouais, ouais c'est vrai. On est tous, euh, tous mieux par ça.
0: Mais on est, En, en final, moi, ça me fait marrer. quand tu, Souvent, quand tu analyses les autres, et c'est à ça que sert un psy, souvent, c'est analyse les gens. Moi, souvent, j'analyse les gens. Je me dis, ah, lui, c'est un mec, c'est une meuf. Elle veut ça, 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 ça. Elle a peur de ça, 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 ça. Et c'est pour ça qu'elle fait ça. Et j'arrive assez bien en général. Ouais. enfin En tout cas, j'essaie de me faire des, des, des espèces de petits par rapport aux gens. Je pense que c'est désirs désir par ancré toi -même, hein ouais, Par rapport ouais. à toi-même, c'est galère. par rapport à toi-même, c'est galère. C'est beaucoup plus dur. C'est pour ça qu'un psy, ouais. qu ouais, psy va te renvoyer ça, en fait.
1: Ouais. Est-ce que tu penses que pour les filles et les garçons, ces désirs ancrés euh, communs, ils sont identiques ou pas Non.
0: Je pense, moi, je pense qu'il y a vraiment des grosses différences entre les sexes. Euh, après, de nouveau, c'est des, des distributions normales qui s'entrecoupent. Ouais. Une distribution normale, c'est un truc en statistique, c'est la fameuse cloche. C'est quand tu regardes comment se, 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 se distribuent euh, certaines choses dans la vie, ça peut être la taille, euh, le, le poids, l'intelligence, euh, le fait d'aimer ou pas aimer quelque chose. C'est tout le temps comme ça. Ça monte. Au début, tu as très peu de personnes qui ont très très peu. Après, tu as beaucoup de personnes qui sont au milieu dans la cloche. Et après, de nouveau, il y a très très peu de personnes qui ont énormément. Donc tu as très peu de personnes qui font 2m10, très peu de personnes qui font 1m40 et tu as énormément de personnes qui font 1m77. Et eh ben entre femmes et hommes, souvent que ce soit pour des trucs physiques ou mentaux, on va avoir la même distribution mais elles vont être décalées. Quand tu prends la taille, tu as beaucoup plus de filles qui sont petites et après euh, tu as beaucoup plus d'hommes qui sont très grands, mais tu as aussi beaucoup de filles qui sont plus grandes que les mecs et tu as des mecs qui sont plus grands que les meufs. Mm. Eh bien, je pense qu'émotionnellement, c'est aussi la même chose. T'as beaucoup plus de femmes qui vont être motivées par euh, le fait d'avoir voilà, un truc qui les stimule en termes d'interaction sociale. On sait que les femmes, en général, sont plus euh, dans les interactions sociales, etc. C'est quelque chose qui les intéresse plus. C'est pour ça qu'en général, elles sont dans les, des dans les, dans tafs qui sont plus sociaux. Euh, et t'as les mecs qui sont plus dans les tafs qui sont sur les choses, sur les objets, etc., mais tu as des meufs qui kiffent les objets plus que certains mecs, et inversement, etc. Donc je pense que c'est la même chose pour les trucs qui, qui motivent un homme et une femme. Je pense que les hommes ont un besoin d'accomplissement et de compétition qui est plus élevé. Et tu sais que d'ailleurs, c'est ça, ça m'a fait trop marrer parce que je parlais à une pote qui était un, un peu féministe, enfin qui, qui, qui est très féministe même, et qui est très genre woke, en mode voilà, elle est à, elle est à fond dans les trucs woke. Et je parlais à une autre pote. Qui, du coup est beaucoup moins euh, dans, ce, dans ce délire là, même à l'inverse, genre c'est une meuf, euh, en fait je l'ai rencontrée un peu par hasard, elle m'a dit que c'est trop drôle, je la, je la rencontre comme ça euh, à, à Cannes, et elle me dit qu'elle regarde mes vidéos, et elle me dit ouais je suis super d'accord avec ce que tu dis, et je suis là de quoi Elle me dit ouais avais, tu dis dans un TikTok justement que les hommes et les femmes sont différents et euh, que c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre mais c'est juste qu'on est différent et que c'est pour ça qu'on va aussi bien ensemble et qu'on est tous égaux et euh, moi je suis grave d'accord avec ça et, euh, et elle me dit moi je suis femme au foyer je m'occupe de mon gars euh, et genre c'était une italienne et donc vraiment vision du monde très traditionnelle et euh, même genre plus hardcore que moi. Genre, en mode, des fois, elle disait des <rire> trucs, j'étais là, wow, ouais, je suis pas aussi hardcore que toi là-dessus, mais. Ok, mais ça me faisait marrer d'avoir justement une, une enfin, fille qui était dans le sens. Et à l'inverse, j'ai une autre pote depuis plusieurs années qui, elle, est suédoise et elle, genre, c'est vraiment l'inverse, c'est ultra féministe. La meuf, elle veut devenir politicienne, carréiste, euh, etc. Et en fait, je pensais à ces deux filles et je me disais, en fait, on a tous ces débats toutes ces meufs qui sont féministes en mode c'est n'importe quoi, les hommes et les femmes, on est les mêmes, etc. Et on a toutes ces autres femmes qui sont en mode non, pas du tout. Moi, en fait, j'aime bien que j'ai un mec qui, qui s'occupe de moi. On a tous ces mecs qui sont en mode non, mais moi, j'ai envie de m'occuper de la meuf. On a d'autres mecs qui sont en mode non, pas du tout. Moi, j'ai envie que ma, ma femme euh, on soit, on soit euh, les deux au travail, etc. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'on est tous putain de différents. Et c'est que je pense que dans toutes ces femmes qui sont ultra féministes, en fait, c'est des meufs qui ont un état d'esprit très masculin. Mmh. Tu vois, quand on prend cette distribution normale, cette cloche, c'est des, me des meufs qui sont tout à droite. Elles sont très compétitives, elles sont très ambitieuses, elles ont envie de se démerder elles-mêmes, etc. Et donc, vu qu'elles sont comme ça, elles veulent que la société ressemble à leur manière de se sentir, elles à l'intérieur. Et donc, elles disent à toutes les meufs qui ne sont pas comme elles, qui n'ont pas cette envie de compétition, qui n'ont pas ces euh, ambitions, etc. Elles et leur disent Ah, mais en fait, si tu restes à la maison, euh, tu es soumise à ton mari, tu es de moins que rien, tu ne devrais pas, etc. Parce que c'est leur manière. Elles se sentent comme ça, elles, à l'intérieur. Et elles projettent leur, leur manière de penser sur toutes les autres femmes. Et à l'inverse, tu as des mecs qui, eux, ont envie de s'occuper de leur meuf. Et qui, du coup, projettent ça sur toutes les meufs. Et vont dire à une féministe Non, mais rien à voir, tu devrais t'occuper de ton mec, arrête d'essayer de. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est juste qu'on est différent et qu'il faut laisser tout le monde faire ce qu'il a envie de faire. Et qu'il faut arrêter de vouloir que la société et que toutes les autres personnes correspondent à notre manière de penser à nous. Mmh. Donc, si toi, t'es un mec très masculin et que t'as envie d'être avec une meuf très, masculine, euh, très féminine, eh ben, trouve ta meuf féminine, mais va pas dire aux meufs masculines, entre guillemets, euh, que c'est des féministes de merde et qu'elles ont rien compris. Si t'es une meuf féminine, euh, va pas dire aux meufs euh, masculines qu'elles n'ont rien compris. Si tu es une meuf masculine, va pas dire aux meufs féminines qu'elles n'ont rien compris. En fait, c'est juste ça le problème. Okay. C'est juste qu'on qu est différent et on comprend pas que les autres
1: sont différents. Est-ce que je peux te poser une question inconfortable Vas-y. Du coup, est-ce que pour toi, euh, c est, c est, si tu veux que tout le monde soit comme il a envie d'être, ouais. est-ce que c'est problématique, par exemple, que des transsexuels aillent parler à des enfants dans des écoles ou est-ce que ça te pose aucun problème
0: ça, c'est vraiment la question. Alors, moi, je, Parce en fait, que eux, ils je, font... je trouve pas ça méga problématique, mais euh, je vois vraiment pas le, le besoin euh, de le faire. Mm. Vraiment, c'est un truc où j'ai, de nouveau, c'est une des questions où, je, où, où, en moi, il y a une partie qui défend chaque côté. Okay. Moi, en fait, je trouve que le, la, le transphobisme, comment t'appelles ça le, le fait euh, de... Euh, de, de Transsexualisme Non, le, le fait de clasher, tu vois, et de, ah. de critiquer les gens qui sont trans, Okay. Je suis contre. Okay. Donc moi, déjà, ma valeur principale, c'est la liberté et c'est d'arrêter de juger et critiquer les gens. C'est le truc qui m'énerve le plus dans la société, c'est les gens qui vont dire à d'autres personnes comment ils sont censés vivre leur vie, alors qu'ils vivent leur vie et ils font de mal à personne. Tu vois, t'as as deux mecs qui sont gays, les mecs qui vont leur dire « gay machin », je déteste ça. T'as deux mecs qui sont trans, les mecs qui vont oh, « le trans, ah, oh, dégueu, ah, oh, les trans, on devrait interdire de faire ça ». Non, c'est bon, le mec, il veut être trans, il veut être trans, on le laisse. Est-ce qu'il te pose un problème Il, il change ta vie Non, laisse-le être trans, c'est pas grave. Maintenant, est-ce qu'on doit aller encourager les gens à devenir trans Est-ce qu'on doit forcément aller montrer à des gamins Ah oui, euh, machin, je pense pas que ça a un grand intérêt. Mais de l'autre sens, est-ce que potentiellement, si tu montres à des gamins voilà, qu'il y a des gens différents, qu'il y a des gens qui sont gays, qu'il y a des gens qui sont trans, etc., potentiellement, ils seront plus tolérants à l'avenir et ça évite que tu aies des personnes trans qui se fassent euh, critiquer ou qui se fassent harceler si tu as un peu sensibilisé les enfants à ça. Mais après, tu as le risque de aussi euh, influencer ou perturber un enfant qui est en train de se former, qui est en train de former voilà, sa, son identité, ses préférences sexuelles, etc. Potentiellement, l'influencer. Il hein. faudrait voir ce que la science dit. Il faudrait voir si vraiment tu perturbes le développement des enfants en les, en les, en les euh, confrontant à ça. Si je devais choisir, moi je vois, je, voilà, je suis pas spécialement pour euh, qu'on aime faire parler des transsexuels aux, aux enfants dans les classes. Mmh. On peut peut-être peut peut faire un petit cours euh, où on parle voilà, du, des préférences sexuelles, du fait que. Parce qu'après aussi, tu sais, avec les trans, il y a des gens qui naissent avec deux sexes, il y a des gens qui naissent avec pas de sexe. Enfin, tu vois, c'est. ça
1: c'est physique, c'est pas.
0: T'as pas mal de trans qui, ont, qui, qui sont des personnes de base qui sont nées avec. Euh, une, un genre ou un, un sexe euh, avec deux sexes ou avec aucun sexe. Tu as des trucs comme ça aussi. Hein. Okay. Après, ah ouais, tu as non, les mecs moi, qui transitionnent.
1: De... ouais je parle de la transition où tu es né avec un sexe masculin et tu choisis un genre féminin euh, en te maquillant, etc. Et tu sais, moi, je pense que c'est possible. Hein. Parce qu'au final, ces personnes-là, euh, si on suit ton raisonnement, elles suivent, suivent leurs leur besoins de liberté. Euh... En
0: fait, moi, moi, je suis contre le truc des enfants. Mais le mec, qui le, veut le... être une chaise. Non, mais... <rire> il y a plusieurs est... trucs différents tu sais, y a alors, le truc en fait où... le truc c'est qu'on part sur du n'importe quoi des alors, fois Alors, il y, y a le truc des enfants où il euh, y a des parents qui vont donner des hormones à leurs enfants parce qu'apparemment le gamin de 8 ans pense que c'est une femme alors que c'est un gars et du coup on bloque euh, sa sécrétion de testostérone ça je suis contre euh, le, le gamin à 8 ans euh, tu le laisses devenir adulte et majeur avant de prendre ce genre de décision donc, ça, déjà, je suis contre. Maintenant, si un adulte, il a envie de changer de sexe, franchement, il fait ce qu'il veut. C'est son corps, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut. Je ne comprends pas pourquoi il y a débat. Enfin, il ne fait de mal à personne. Donc, même même peut-être que c'est une erreur. Hein. Mm. Peut-être qu'il peut qu va regretter après. Peut-être que c'est une erreur. Mais c'est un adulte, il fait ce qu'il veut. Mm. Et il y a plein de gens qui font des erreurs tous les jours dans leur vie. Et on va pas les empêcher. On n'empêche pas aux gens d'aller jouer au loto. On n'empêche pas aux gens d'aller au casino. Alors, si un mec il a envie de devenir trans, peut-être que c'est bien pour lui. Peut-être que c'est pas bien pour lui. C'est son choix. Donc ça c'est le premier truc. Et
1: ensuite, par et contre, genre. combien de genres on a combien, combien, il existe de genres à Yomi Denzel je,
0: je sais pas. Je sais pas ce que c'est la définition de genre déjà de base. Euh, parce que pour moi, il y a sexe entre sexe et genre. Je n'ai jamais vraiment compris quelle était la différence. Il euh, y a deux sexes. -ce ça c'est clair. Je pense qu'on peut être non binaire. Je, je sais pas ce que ça signifie. Ça veut dire moi, en fait, moi, je, je trouve qu que, que, que ça, problème. je trouve que en fait, toutes ces histoires, c'est devenu un espèce de débat euh, pour rien, en fait, ouais. parce qu'on s'en fout, en fait. Genre, <rire> genre, sérieusement, si quelqu'un a envie d'être non binaire, qu'il qu soit non binaire, il fait ce qu'il veut. Maintenant, moi, on Arrête va pas, on va pas me de à t'appeler, euh, genre, de changer tes pronoms. On a, heureusement, on a pas ça en France. Mais moi, si, genre, ça, j'ai jamais compris le délire. Ouais. Après si es mon pote et tout ça te fait plaisir je le fais mais genre que la loi m'oblige <rire> à t'appeler euh, d'une certaine manière je trouve ça euh, voilà, un peu abusé et en fait je, je trouve ça dingue que ce soit un, un, que tout le monde débatte sans cesse de ça alors que c'est tellement un, un truc technique et tout, et tout le monde s'en fout en fait on n'a jamais ce problème dans la vie réelle c'est ouais. juste un truc c'est des débats incessants quand est-ce que tu as été confronté à, à un problème dans la vie réelle par rapport à ça jamais, donc euh, je trouve juste que c'est un débat sans fin qui sert à rien, si t'es mon pote et que tu, t es, t es, tu veux que je te dise que je suis d'accord que t'es non-binaire et que ça te fait plaisir bah, je dirais que t'es non-binaire, ça change pas ma life mm. euh, maintenant, ouais, qu'il n'y ait pas de loi qui m'oblige à le faire et, et qu'on n'ait pas euh, dire à, aux gamins de 4 ans qu'en en fait ils sont, ils sont trans mais ils le savent pas encore et qu'on n'ait pas donné des, des, des hormones aux gamins de 6 ans, Enfin, juste un peu de bon sens quoi. Ça, ouais.
1: Ouais. et moi ce qui me tend aussi c'est le fait qu'on fasse passer les gens qui ne comprennent pas tous ces débats qui n'en sont pas comme des gens fermés d'esprit mmh. alors que c'est pas forcément le cas si tu vas en Russie et que tu parles de non-binarité ou je sais pas comment on, peut parler, comment on peut appeler ça, les gens vont te prendre pour un fou et ils vont te prendre pour un malade. Ouais, mais autre...
0: après, c'est pas vraiment l'argument. Si tu vas au, au 17 XVIIe siècle et qu'on te dit que c'est pas bien d'avoir de, des esclaves, les gens vont aussi te prendre non, mais pour un fou. Il enfin, y a des, tas et des pas... tas
1: de... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas et des tas de cultures dans le monde où ce concept, il, il a... Oui, mais c'est pas un argument, de nouveau. Bah, c'est si. pas parce
0: que t'as des cultures qui pensent un truc que
1: c'est que du coup c'est le cas. Bah si, parce que c'est des inventions euh, contemporaines. Bah, en Russie, par exemple, en a... Russie, par exemple. En Russie, par exemple,
0: t'as pas trop le droit d'être gay. Il y a plein de cultures où tu n'as pas le droit d'être gay. Bah c'est -ce des cultures qui plus traditionnalistes que d'autres. Ouais, Est-ce que pour autant ça veut dire tu es d'accord avec ça Qu'on emprisonne ou qu'on tue non, les gays Non, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est extrême. Ah ouais.
1: Mais de là à dire que euh, euh, tous les gens qui sont contre la non-binarité sont fermés d'esprit, je trouve que c'est aussi abusé. Et qu'en fait, on est arrivé à un tel niveau d'évolution et de Ça confort. dépend ce que tu veux dire contre. C'est-à-dire quoi être contre la non-binarité bah, Ça veut dire que tu refuses l'idée qu'il y a un troisième genre pas tu enfin ça a pas de sens moi pour moi ça a pas de sens à mes yeux qu'il y a un troisième
0: genre en fait je sais pas ce que ça veut dire genre si tu parles du fait si, si tu, tu parles, si tu parles un de homme sexe ou à une femme. si tu
1: parles de sexe la définition
0: de sexe elle, elle est très claire on a des chromosomes oui. X Y non, non, euh, pas X ça. X il euh, y a le il y a le sexe féminin il y a le sexe masculin voilà ensuite le genre pour moi de ce que j'ai compris c'est ce que tu penses que tu es en termes de euh, de,
1: de, 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 des représentations de genre c'est ce voilà. qu'est un homme et donc, Tu si, exprimes tes si as quelqu'un qui
0: vient vers toi et il te dit oui moi je me sens ni homme ni femme et ouais. la personne c'est vraiment son ressenti bah, qu'elle se sente ni homme ni femme enfin, tu, tu, peux pas, tu peux pas choisir comment une personne elle, elle se sent Mais moi au quoi, final elle fait ce qu'elle veut tu peux pas être autre chose si elle se sent ni homme ni femme la personne bah, je lui dis OK, tu te sens ni homme ni femme, enfin je m'en fous, ça change pas ma vie, ça change enfin, OK, je vais Moi, pas je pense te dire te pour... non, tu dois te sentir homme ou te sentir femme. Genre laisse-le laisse, le... laisse la personne faire ce qu'elle veut. Enfin, je pense que ça change rien à ta vie.
1: Pour arriver à je réfléchir tu si es un homme ou tu es une femme, c'est que vraiment tu as plus du mais tout de problème a... dans ta vie. Mais tu sais, y a... mais pas forcément, tu
0: enfin des tu as des gens qui euh, entendent des voix. Hein tu as des gens qui euh, ont des problèmes mentaux euh, de ouf. Euh, je ne dis pas que c'est un problème mental de ne pas savoir quel genre tu as, mais ton, tu peux très bien avoir un, être dans une situation où tu ne te sens pas vraiment homme. Où tu, moi, je, 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 je peux m'imaginer que c'est possible. Tu vois Et On tu... a tellement de différences. Euh, tu entre nous. qu'il y a un combat nous, plus important à
1: mener que le fait de... Mais, bien, mais, a,
0: mais, mais, mais ça, tu peux le dire par rapport à tout. Il bah, y a toujours un combat plus important à mener. Bah non. Bah oui. Alors euh, si on parle par exemple de euh, lancer un business, ah, on est en train de lancer un business, il y a des gens qui meurent de faim il euh, y a un combat plus important. Au lieu de penser à, à t'acheter ta prochaine montre et comment tu vas gagner plus d'argent sur ton business, tu devrais peut-être te soucier des enfants qui meurent tu, de faim. Tu Là, vois, si tu ne crées pas des
1: problèmes. Là, c'est des problèmes a... qui sont existants et que tu dois traiter. Le, le problème... Pour, le... Pa...
0: Essayer de régler un problème qui n'est euh, pas méga grave... Ne, ne, ne... Enfin, c'est pas parce qu'il y a des problèmes plus graves que tu ne dois pas régler des problèmes moins graves donc juste, je j'étais je, pas forcément d'accord avec ton argument par rapport au fait qu'il y a des combats plus importants à mener, si la personne se sent mal parce qu'elle se sent ni homme ni femme et que c'est important pour elle je vois pas où est le problème qu'elle en parle et qu'elle essaie de se faire accepter
1: comme elle est Est-ce que tu penses que l'homme préhistorique qui se baladait dans la savane et qui était, qui était en train de survivre il se demandait si c'était un homme ou une femme
0: bah, Peut-être qu'il y en avait
1: non mais Moi, je, moi ma théorie, c'est qu'on est arrivé à un tel niveau d'évolution et à un tel niveau de confort ouais. que les gens deviennent fous. Et ils se posent des questions qui, qui, qui n'ont pas de sens, en fait. C'est une chose... Imagine tu te réveilles je demain. Et je, je comprends les gens qui ne sont pas attirés sexuellement, ni par les hommes, ni par les femmes. Mm -hmm. C'est quelque chose qui peut, que j'arrive à concevoir. Mm -hmm. Mais le fait de ne pas vouloir volontairement s'associer à être un homme ou une femme... Pour ouais. moi, c'est se ce créer des problèmes qui n'existent pas. Oui, mais après, tu sais, les gens qui
0: veulent. Il y a des gens qui veulent pas porter de chaussures et qui marchent à pieds nus partout. Il y a des gens qui ne veulent pas manger, qui veulent manger seulement des aliments de couleur violette. Et ils mangent que des aliments de couleur violette. Il y a des gens, dans leurs appartements, ils veulent avoir du sable et des grenouilles partout. Genre, on les laisse. Ouais, moi, si quelqu'un si quelqu aujourd'hui a envie de dire « Je ne suis ni un homme, ni une femme », et je me sens non-binaire,
1: ok, mec bah Ok, mais t'es pas obligé d'essayer de créer une révolution pour que... Mais si t'as envie d'en parler en ligne, parle-en tu... Laisse les gens faire ce qu'ils
0: veulent là, Si j'ai envie, bon, si envie de faire
1: des vidéos YouTube
0: et de dire que tout le monde devrait vivre dans le sable et avoir des grenouilles chez lui, dans sa chambre, parce que c'est la meilleure manière de vivre, et que je fais ma vidéo YouTube et eh ben fais ta vidéo YouTube et s'il y a des gens qui sont d'accord avec toi et qui sont là, ouais, on va tous être des grenouilles dans le sable et qui like et qui font des manifestations en... soyons tous des grenouilles dans le sable et eh ben je suis là, les gars, c'est bien continuez, okay. faites ce que vous voulez -ce même que ce chose raisonnement, pour les trans
1: est-ce que ce raisonnement tu l'appliques euh, si c'est ton fils qui fait ça bah euh, oui ah, C'est plus compliqué, là. Non, mon fils,
0: j'essaie si... de l'influencer de la manière que je peux. J'essaie de lui transmettre mes valeurs. J'essaie de, de l'éduquer. Mais si mon fils, il vient vers moi et il me dit « Papa, j'ai l'impression d'être un homme et une femme en même temps. » je, okay, je vais essayer de lui dire « Oui, ok, voilà. » Essayer de, de diriger vers un, un, un sexe plutôt que l'autre. Essayer de réfléchir par rapport à ça. Je vais en parler avec lui. Mais si pendant... De, de ses 8 ans à ses 18 ans, il me dit ça et que c'est vraiment comment il se ressent au fond de lui. Je vais pas l'obliger, tu vois, genre, enfin. Mmh.
1: Je pense que quand ça ne te touche pas personnellement, tu ne te sens pas trop concerné et tu peux avoir ce discours de liberté de Moi, Mais pense que c'est ton fils Moi, voulez. je pense que tu mais penses que ces gens, ils
0: choisissent de se sentir comme ça alors que potentiellement, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est le cas, mais potentiellement, ils ne choisissent vraiment pas de se sentir comme ça et que c'est vraiment quelque chose qu'ils ressentent fortement au fond d'eux et que justement, ils ont ces réactions d'en parler partout, etc. parce qu'ils se sont fondamentalement incompris et que toute la société est en train de leur dire qu'ils abusent, etc. et que c'est une énorme souffrance pour eux. C'était la même chose pour les gays à l'époque. Quand tu étais gay, tu es d'accord que par exemple, quelqu'un qui est gay, il ne choisit pas d'être gay ouais, que Quelqu'un qui est gay, ce n'est pas parce qu'il vit dans une vie de confort. Que Quelqu'un qui est gay, ce n'est pas parce qu'il euh, ne sait plus quoi s'inventer. C'est juste qu'il est peut-être né comme ça, ou des choses ont fait dans son enfance qu'il aime les personnes du même sexe. Bien sûr. D'accord. Donc du coup, si le mec est gay, si le mec a envie de parler du fait qu'il est gay, si le mec a envie de faire des manifestations, si le mec se sent incompris et a envie de démocratiser le fait qu'on peut être gay et qu'on doit arrêter d'être méchant envers les gays on le laisse bah, c'est la même chose pour les trans
1: ouais, pour les trans je... je...
0: c'est la même chose pour les personnes non binaires
1: je sais pas là, laisse les ça, là, ça... tu peux ne pas être d'accord avec eux mais laisse -les. en fait j'ai l'impression qu'il y a des combats qui, qui valent la peine d'être menés et des combats qui vraiment ne mèneront à rien ouais
0: mais tout. là t'es dans le jugement c est, c est pas... moi je pense que c'est pas à moi ni à personne de juger quels combats doivent être menés tu laisses tout le monde jouer leur combat. Tant que ça fait de mal à personne, laisse tout le monde jouer leur combat. Tu peux ne pas être d'accord avec eux. Tu peux faire des discours, tu peux essayer d'influencer le monde pour qu'il y ait le plus de personnes possibles qui soient d'accord avec toi et pas avec eux. Mais bah, interdire, interdire aux gens ou leur dire ou essayer de faire en sorte qu'ils ne puissent plus s'exprimer, pour moi, c'est euh, essayer de contraindre d'autres personnes, c'est imposer ta manière de voir le monde à d'autres
1: personnes. Et ça, je pense que c'est fondamentalement quelque chose de mauvais. Moi, je, je pense qu'il faut arriver à, à amener des perspectives qui sont différentes. Parce que euh, si on laisse faire ça, ça peut être dangereux pour des personnes qui sont facilement influençables, surtout en jeune âge. Et, et c'est avec ça retrouver... que tu finis par faire de la censure et... Non, ce n'est pas question de censure. C'est question d'amener des perspectives qui sont différentes et de montrer qu'un discours qui est mené sur Internet, même s'il si a l'air d'être pertinent au premier abord, il ne l'est pas toujours quand tu regardes d'un point de vue historique. C'est ça les...
0: que euh, les gens font bannir Andrew Tate, par exemple, des réseaux sociaux. Non, c'est bah pas, oui. pas pareil du tout. Bah oui, c'est des gens qui viennent et qui disent, le discours misogyne et manipulateur d'Andrew Tate peut influencer les jeunes hommes faibles, et donc on doit supprimer son contenu pour protéger les jeunes. Et c'est comme ça qu'ils font supprimer son contenu. Moi, j'ai l'avis d'Elon Musk, qui est que la manière de combattre les idées avec lesquelles tu n'es pas d'accord, c'est juste de plus en parler. De plus en parler De, de plus parler. La, la seule manière de combattre les mauvaises idées, c'est plus de free speech. Ce n'est pas de la censure. Tu ne peux pas essayer de censurer et de choisir toi-même que quelles je... sont les bonnes et les meilleures idées. Tu peux juste essayer de mieux véhiculer tes idées, essayer de, de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui pensent comme tu penses si tu penses que c'est le cas, mais essayer de supprimer les, les idées des autres parce que tu penses qu'elles sont mauvaises et qu'elles peuvent influencer des personnes manipulables, c'est euh, le, le raisonnement qui mène à la censure. Et je pense que la censure est une mauvaise chose.
1: Mmh. Ouais, moi, je pense qu'il y a des personnes qui essaient de trouver du sens à leur vie au travers de combats qui ne valent pas toujours la, main, la mais peine. Mais tu peux pas protéger... En fait, Mais suis cette mais, idée mais... de
0: protéger les gens aussi. C'est-à-dire c'est vraiment un truc qui mène à beaucoup de décisions politiques euh, envers lesquelles je suis fortement opposé. C'est cette idée que les gens doivent être protégés. Donc, ah, les personnes vont se faire manipuler par ce mouvement-là, donc on doit le censurer. Parce que les personnes sont trop bêtes pour penser par eux-mêmes. Ah, euh, les personnes euh, se font manipuler par cette entreprise. Ah, on doit mettre plein de règles, etc. par rapport à ça. Et euh, c'est cette idée, en fait, que le peuple est trop bête. Et que donc, nous, on doit prendre les décisions pour le peuple. Nous, on doit protéger le peuple. Nous, l'élite, on comprend tout mieux. Et donc, c'est nous qui prenons les décisions. Et c'est avec cette manière de penser que tu arrives dans des sociétés où il y a beaucoup trop de lois, où on ne te permet pas de faire ce que tu veux. Où on ne te permet pas d'acheter ce que tu veux. Où on ne te permet pas de... Euh, faire les business que tu veux, on ne te permet pas d'avoir les discours que tu veux et euh, fondamentalement, je pense que c'est une société qui est bien moins, bien moins bonne et la seule manière de faire et euh, justement la manière, la meilleure manière de permettre aux gens d'être moins manipulables, d'être moins influençables à terme, c'est de laisser les gens faire des erreurs s'ils ont besoin d'en faire, s'ils ont envie d'en faire et c'est comme ça qu'eux, ils apprendront, que leurs enfants apprendront, etc. Donc, on ne peut pas surprotéger la population. Je pense que c'est... C'est une vision de voir le monde qui mène toujours à, à la décadence.
1: Ah mais Là, tu as reformulé ce que j'ai dit pour essayer de m'attaquer sur un angle qui n'est pas le bon. Parce que tu as assimilé ce que j'ai dit en mode « Ouais, donc Antoine, toi, tu penses que le mieux, c'est de censurer les gens qui disent ça. » Alors que je jamais dit ça. Je ne pense pas que la censure soit la solution. Okay. Par contre, voilà, moi, moi, ce qui me pose problème véritablement, et le fond de ma pensée, c'est celui-ci, c'est que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau d'évolution un tel niveau de confort que les gens se posent des questions philosophiques euh, qui, à mon sens, et peut-être que c'est ma perspective qui n'est pas la bonne, je sais pas, mais quand tu te demandes si tu t'es ni un garçon ni une fille, alors qu'est-ce que tu es Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment incohérent d'avoir euh, cette réflexion-là et de te dire euh, pourquoi est-ce que tu penses ça
0: si tu le penses, tu ne peux, peux, peux pas choisir comment tu te sens. Cette pensée... Elle, le mec, il ne s'est pas réveillé le matin en disant « Ah, vas-y, tu sais, je, je suis dans une vie de confort aujourd'hui. là, Tout va tellement bien dans ma vie, il faut que je m'invente un problème. » Ah tiens, c'est le manque si, de sang. Si je... C'est le besoin de combat. Je oui, pense qu'on a tous si, besoin d'avoir si combat S'il a cette émotion au fond de lui, ce n'est pas lui qui
1: le décide. En fait, je pense que, justement, euh, c'est plus euh, le désir d'avoir un combat et, et trouver un sens à sa vie qui, qui guide ces gens-là. Peut-être Peut que c'est le manque de, ouais. de direction. Euh... Mais c'est... Tu ouais, les sais font pas. mettre
0: trop d'énergie là-dedans. Et après, il y a des absurdités dans tous les sens. Hein. Moi, je ne suis pas du tout en train de, de défendre ce et... mouvement-là. Moi, ce que je défends, c'est vraiment la tolérance envers tous les mouvements qui existent et toutes les manières de penser. Euh, moi, les, les mouvements LGBT qui sont en permanence en train de... Euh, de, de manifester, d'aller crier sur tous les toits, d'être agressif, euh, de dire que tout est, tout est la faute des hommes blancs qui euh, oppressent toute la société et que euh, tout le monde est, 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 est horrible et qu'il faut euh, donner euh, des diplômes euh, ou donner des emplois plus facilement aux personnes LGBT, etc. Je pense, pense qu'il y a des, dé, des dérives dans tous les sens et je, je cautionne absolument pas ça, mais mon point c'était plus par rapport au fait qu'il faut laisser tout le monde dire ce qu'il pense et et, euh, et qu'il ne faut pas essayer de juger, je pense, ce que les gens ressentent parce qu'on a tendance toujours à imaginer que les gens s'inventent des problèmes, alors que souvent il y a des gens qui ont des véritables problèmes et c'est juste qu'on ne les a pas et donc c'est difficile pour nous de s'imaginer comment ça fait de se sentir comme ça. C'était plus ça, mon point.
1: Mmh. Et pourquoi est-ce que tu penses que ça émerge maintenant, du coup, et ça va pas émerger plus tard bah, Tu
0: sais, il euh, y a une stat qui est intéressante <rire> euh, qui dit. Euh, c'est mon père, il m'avait toujours dit ça et j'ai regardé. En fait, mon avis a changé récemment là-dessus. Mon père il disait que la dépression, c'est un problème de riche. Quand tu ne sais pas comment mettre de, de la bouffe sur la table pour toi et tes enfants, il n'y a pas de dépression. Et euh, il me disait que c'est pour ça qu'il y a autant de suicides et de dépression dans les pays euh, développés et qu'en Afrique, euh, etc., par exemple, ça n'existait pas, ces problèmes de dépression. Et en fait, ce n'est pas vrai. Euh, J'étais d'accord avec lui pendant longtemps. Je crois, qu y a même, je crois que j'ai vu 50 Cent qui disait la même chose. Et je suis allé chercher. Et en fait, si tu corriges par rapport à l'accès à, la à la psychologie, etc., en fait, c'est très probable qu'il y ait plus de dépression dans les pays pauvres que dans les pays riches. C'est juste que c'est pas. Tu vois, il n'y a pas autant de personnes qui vont chez le psy et donc c'est pas autant répertorié. Mmh. Euh, le truc, c'est que la dépression, quand on ne l'a pas vécue, on pense que c'est quelqu'un qui n'a rien à faire et qui se chie et qui s'invente à un problème et qui désespère tout seul chez lui. Alors que non, en fait, tu as des gens qui sont déprimés et qui peuvent continuer à travailler. Tu as plein de gens euh, dans les pays défavorisés qui sont déprimés, mais qui se démerdent quand même pour foutre de la bouffe parce que tu es obligé. Si tu es obligé, si c'est une question de vie ou de mort, si tu es vraiment obligé d'aller travailler, tu vas travailler quand tu es déprimé. Et certes, c'est que dans les pays riches où tu peux te mettre au chômage, où tu peux avoir un arrêt maladie parce que tu es déprimé, que tu as des mecs qui arrêtent d'aller au travail parce qu'ils sont déprimés. Mais il y a des gens qui sont déprimés même dans les pays pauvres
1: mmh. par rapport à ma question du coup pourquoi est-ce que tu penses que ce problème il démarche que maintenant à l'époque de et donc
0: je pense qu'il y a des gens qui ont eu ce problème mmh. depuis très longtemps mais que quand tu es dans, un, dans une société où il y a des problèmes plus grands où il euh, y a une ouverture d'esprit beaucoup plus faible et que quand tu en parles on te dit juste ferme ta gueule que tout le monde te dit ferme ta gueule et que il n'y a même pas le moindre semblant de personnes qui commencent à comprendre ce que tu traverses tu fermes juste ta gueule et que donc certes il y a plus de personnes qui en parlent maintenant mais que ce problème il existe depuis longtemps et c'est juste qu'avant les gens n'osaient pas en parler et tu peux faire le même parallèle avec l'homosexualité par exemple il y a plein de gens qui disent oui, regarde il y a de plus en plus d'homosexuels, non il n'y a pas plus d'homosexuels c'est juste que les homosexuels assument maintenant je pense que c'est la même chose
1: donc tu penses qu'il existe plus de, de deux genres
0: je pense, moi les... ça me paraît vraiment très impro ça me paraît quand même très probable, très plausible que tu aies des gens qui aient des problèmes d'identité sexuelle et qui aient l'impression de se sentir à la fois homme et à la fois femme. Ça me paraît vraiment pas impossible. Okay. Et je pense même plus probable que ce soit le cas, qu'il y ait des gens qui aient ces problèmes d'identité sexuelle et qu'ils aient envie d'en parler. Je pense que c'est plus probable que ce soit le cas plutôt que ce soit des gens qui n'ont absolument pas de problème d'identité sexuelle, qui se sentent vraiment genre comme un homme, mais qui se disent « Ah ouais, tu sais quoi, vas-y, j'ai pas de combat dans ma vie, je vais m'inventer un problème et dire que euh, en fait, euh, ouais, euh, j'ai l'impression d'être
1: une femme et un homme et j'ai envie que les autres l'acceptent ». Et s'il n'existe rien d'autre et que tu t'assimiles ni, ni comme un homme ni comme une femme, mmh. tu t'assimiles à quoi alors C'est tout le
0: problème qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils ont plein de manières différentes de s'appeler, ils sont perdus. Moi, je pense que c'est juste un mal-être par rapport à ta sexualité. Ils ont un mal-être par rapport à leur sexualité euh, qui est réel et euh, ben, il y a différentes manières de l'appréhender. Il, il y en a qui les cheveux d'une certaine couleur, il y en a qui changent de sexe, il y en a qui disent que voilà ils sont gender fluide. Je pense que c'est juste un
1: mal-être et après, ben oui, c est, c est...
0: il y en a qui... qui, qui, qui... En fait, qui moi ce que euh... je comprends
1: c'est qu'on puisse résoudre des problèmes qui existent, mais en, en créer des nouveaux, j'ai du mal à le concevoir. Mais je pense pas que les gens créent des problèmes, je pense qu'ils ont des problèmes. Je pense qu'ils ont vraiment un problème. Je pense pas qu'ils
0: se réveillent matin. Ouais, mais si t'es ont... pas un
1: homme et que t'es pas une femme et qu'il n'y ouais. a que ça qui existe, bah c'est là, es tout, le es là tout le problème, il y a deux sexes. Quand tu es né, soit tu peux avoir un zizi, soit tu ne peux pas en avoir. Eh, okay. Et ça s'arrête là. Si tu imagines, est... on est bien d'accord qu'il qu y, à... qu y a des mecs qui, qui ont l'impression d'être une meuf. Oui, mais d'accord, parce qu'ils se sentent femmes. Mais s'il n'y a rien d'autre, tu peux aller vers le sexe féminin, peut-être que depuis petit, tu te sens femme. Et que et es si tu es les deux sexe en même temps. C'est ça, ça le concept. C'est qu'ils se sentent les deux en même temps. Ah non, ils ne se sentent ni l'un ni l'autre. Ouais, ou les deux en même temps, c'est la même chose. Bah non, parce que du coup, si tu dis les deux en même temps, ça veut dire que tu reconnais qu'il y a deux choses qui existent et que tu peux potentiellement t'assimiler oui, aux deux. Oui, de après, on parle de vocabulaire. Après, on
0: parle de vocabulaire. C'est des personnes qui sont mal dans leur peau et donc, ils préféraient avoir une troisième catégorie plutôt que dire « Ah oui, en fait, je sais pas lequel des deux », ils préfèrent dire « Je suis aucun des deux ». Et du coup, ils se sentent plus acceptés avec cette terminologie. Ouais. c'est juste une, je pense voilà, c'est un mal-être et après, après voilà, le, le truc va super loin il y, a, il, y a, il, y a, il y a 40 manières de les appeler je ne sais pas si c'est une bonne idée mais après je pense qu'il y a un réel problème à la base de ça après les solutions qui sont envisagées par eux et par d'autres personnes et, et les termes de vocabulaire peut-être qu'on va trop loin etc ça se discute mais je pense que c'est un peu simplifier le pro la problématique de dire qu'il n'y a aucun problème
1: hum, je comprends en fait ouais, ce qui est bizarre c'est que depuis euh, la création de l'espèce humaine il y a toujours eu deux choses, tu vois. Et oui. là, au 21e siècle... Mais il y a des gens qui naissent avec deux sexes, par exemple. Oui, non, mais ça, c'est une maladie génétique. Eh il ben, y a des gens qui ont... Les escargots ont deux sexes, tu le savais ouais. ou
0: pas Comment, Ils sont herma hermaphrodites, ça s'appelle
1: Je crois, ouais. C'est euh... pratique, hein, si tu veux faire des enfants. Euh... Ah, bah, ça, c'était une question que tu as posée. Si, des... si Dubaï n'existait pas, dans quel pays vous seriez-vous expatrié et pourquoi ouais,
0: Ça, c'est marrant que moi, j'aime bien la France quand même. Hein.
1: Ouais, ben bah, j'ai remarqué.
0: moi j'aime Franchement, Paris, le sud de la France, Paris... C'est encore mieux quand tu payes pas d'impôts en
1: France. C'est bien, franchement, c'est bien. Tu hein. pourrais payer les impôts en France que tu devrais payer Si tu étais né français et que tu vivrais à Cannes ou whatever C'est
0: abusé, les impôts en France. <rire> non, mais c'est de l'abus, je te jure, c'est trop. C'est trop, tu payes plus d'impôts que tu gardes pour toi. Ouais. Non non. et en plus tu ne reçois rien en retour tu reçois, tu reçois rien ouais. tu as des routes qui ne fonctionnent pas tu pas en sécurité euh, tu as une éducation claquée euh. moi en fait vraiment la France je, je te jure je ne comprends pas où va cet argent il faudrait trop euh, je ne comprends pas c'est très, très incompréhensible le, même sur les salaires il y a tellement d'argent qui va à l'état et c'est un pays, quand même, qui a un PIB. Tu vois, il y a des grosses industries. Après, il y, y a un problème de renouvellement. Il de... n'y a, a pas beaucoup de nouvelles entreprises en France qui fonctionnent bien. Mmh. Tu vois, il n'y a, a pas vraiment de start-up. Il mmh. n'y euh, a pas de nouveaux nouveau groupes industriels. Tu as les, les grosses industries euh, familiales, et l'agroalimentaire. Voilà, les, les, euh, bon, tu as le luxe avec euh, LVMH, etc. Tu as... La restauration, la mode, ce genre de trucs, tu as des gros trucs comme ça, mais on n'a pas vraiment d'innovation tech, euh, d'industrie plus... récente, etc. Et le... ça, ça, je pense que ça ralentit un peu l'économie française. Mais après, je pense que l'État doit dépenser de l'argent, mais, mais n'importe comment, mais je ne sais pas où. Parce qu'en même temps, tu te dis, ok, ils ont beaucoup d'argent à dépenser, mais les hôpitaux, tout le monde se plaint parce qu'il n'y a pas assez de budget. La police, tout le monde se plaint, il n'y a pas assez de, de policiers, de budget. Euh, L'éducation, tout le monde se plaint, il n'y a pas assez. Il va où Où va l'argent Ils n'ont pas une armée de malades mentales la France non plus. Où va l'argent
1: Dans l'égalité, la liberté. La <rire> <rire> mais non, mais si tu compares à Dubaï, il y a zéro égalité ici. C'est pour ça que ça marche aussi bien aussi. Et Ça, ça je trouve que c'est
0: un raccourci. Tu penses Parce que, de nouveau, euh, en France. Certes, le salaire minimum, c'est genre... Il y a 1200 de SMIC. En fait, c'est 2400 balles. Ouais. Parce que tu as toutes les taxes, etc. etc. Tu vois.
1: Ouais, mais ça, en annule Oui, mais
0: c'est... Ça revient je... à l'État, quoi. Ça repart dans la machine. Oui. Pff... Mais donc, tu es quand même en train de payer tes,
1: ah tes... Non, tes salariés... Euh... pas de perte là. Ça...
0: Non, mais si l'État s'enlevait, ouais. tu, tu, 2000... tu serais à 2400 balles de, de salaire.
1: Mais il viendrait où, du coup Ah, le SMIC il viendrait des entrepreneurs. Ah, ok. Tu vois, à, à Dubaï, il n'y a, a pas de...
0: Ouais. D'État de, de, qui vient prendre, entre. Mmh, C'est vrai. C'est vrai. Et, et je ne je, je sais pas. enfin Oui, tu as ce truc de salaire euh, moins élevé à Dubaï, etc. Mais euh, la France, elle, elle s'est construite sur, euh, sur, euh, sur des ouvriers, il y a, y a 200 ans, euh, qui étaient payés encore beaucoup moins que euh, la masse salariale ici à Dubaï. Hein. Mmh. Genre euh, les, 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 les immeubles haussmanniens euh, euh, à Paris... Euh, tous les buildings etc qui ont été con, construits il y a 50 ans le salaire horaire je pense qu'il était moins élevé qu'à Dubaï hein. je sais pas je pense pas
1: que en tout cas il n'y avait pas autant de disparités je pense après je ne remets pas en question le, le système de Dubaï hein, ça marche bien ici mais euh, l'argent il va dans ça en fait il va dans ce, que, dans ce que le pays défend en termes de valeur la santé pour tous oui, l'éducation
0: pour tous genre la santé pour tous elle est, mi elle est mieux à Dubaï qu'en France genre les hôpitaux à Dubaï publics et gratuits sont de meilleure qualité que les hôpitaux français. Ouais. Sans impôts. Il y a tout qui fonctionne mieux ici. Tout, 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 tout. Alors que l'État ne prend pas un centime aux citoyens. Enfin, il y a la TVA. Pourquoi
1: Est-ce que tu penses que qu'à Dubaï, il y a autant d'égalité des chances, quand tu parles de zéro, qu'il y a en France Il y a plus. Il y a plus d'égalité des chances Je pense, ouais. Genre si tu nais euh, d'une famille de Pakistanais à Dubaï, as ouais, bah, tu, vas à si tu, vas... tu vas à l'école, tu vas à l'école, l'école, l'école à
0: Dubaï. Non, pas toutes. T'as l'école publique T'es sûr Pff, Je crois. Je... ça m'étonnerait énormément qu'il n'y ait pas d'école publique à Dubaï. Ça, de nouveau, je pense que c'est préjugé. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je... vraiment, si je devais parier, je suis assez sûr à 80%. Okay. Donc, je pense qu'à à Dubaï, tu vas avoir une école qui est de meilleure qualité qu'en France, probablement. Je... <rire> probablement que l'école publique de Dubaï est mieux qu'en France. Donc tu auras une meilleure éducation. Et le truc c'est qu'on n'a pas encore eu le temps de voir euh, la génération vu que Dubaï c'est une nouvelle ville. Mmh. Mais tu auras une meilleure éducation. Tu auras euh, à une ville qui est en plein boom économique. Parce que c'est le cas maintenant et ce sera toujours le cas plus tard. Donc tu as plus d'opportunités. Tu as accès à Internet. Aujourd'hui de toute façon tout se passe sur Internet. Euh, Je pense que... Allez. Tu, tu nais peut-être avec un niveau de vie qui est inférieur euh, en moyenne à, à la France, mais euh, la probabilité que tu augmentes ton niveau de vie euh, en étant à Dubaï vs. en France, je pense que tu as plus de chances d'augmenter ton niveau de vie en étant à Dubaï. Enfin, tout le monde qui est à Dubaï augmente son niveau de vie. Mm. Tout, tout les, même les Pakistanais etc., qui arrivent, euh, qui ne sont pas super bien payés, etc, euh, le pays où ils venaient de base, ils étaient encore moins bien payés. Donc, ils viennent à Dubaï, ils augmentent leur niveau de vie. Tous les entrepreneurs, tous les gens qui bougent ici, ils augmentent leur niveau de vie vu qu'ils ont moins d'impôts. Tout le monde augmente son niveau de vie vu que l'économie est en train de boomer, tout, tout le monde a de la croissance. En France, tu as des familles, tu as des gens, ils naissent, ils gagnent le SMIC, ils meurent et gagnent le SMIC.
1: En fait, c'est ça le truc, c'est que la métrique pour laquelle c'est optimisé, c'est pas du tout pareil. Et, et la tienne est plus pertinente. C'est-à-dire que toi, tu regardes, tu pars du point A, tu es né à un endroit, et l'objectif, c'est de finir le plus loin possible au point B. Et c'est ça la, la marge de progression qui représente la réussite du système. En France, la, la réussite du système, elle est conditionnée par l'égalité qu'on peut avoir. Donc, tous ceux qui sont en haut, ils sont censés redescendre par l'intermédiaire des taxes. Et tous ceux qui sont en bas, ils sont censés monter par l'intermédiaire des aides. Donc, en fait, en France, on optimise pour une métrique qui est horizontale, où on cherche à mettre un peu tout le monde pareil, tu vois. Un peu un système, euh, pas communiste, mais bon, euh, voilà, ça se rapproche un peu plus. Alors qu'à Dubaï, on est sur une métrique où, euh, quel est le gap Quelle est le, la, la verticale, en fait, que tu peux avoir et c'est pour ça, je pense, qu'il y a autant de différences entre les deux en systèmes. En fait, est, on, est que on, est, on est pas beaucoup plus sur chose. un système capitaliste. Ouais.
0: C'est capitalisme vs. socialisme. Et en fait, le truc avec le capitalisme que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que certes, le capitalisme crée des inégalités, mais en moyenne, le capitalisme permet à tout le monde de monter. Et monter beaucoup plus haut que le socialisme. Hmm. Donc, tu vas avoir des écarts plus grands, mais à terme, ceux qui sont en bas seront beaucoup plus hauts que si tu étais resté sur une dynamique socialiste. Et donc, le meilleur truc, c'est un capitalisme euh, corrigé. Donc C'est un ca capitalisme où tu vas essayer d'éviter les extrêmes et euh, voilà, les cas de figure où ça ne fonctionne pas. Donc Tu t as besoin d'un gouvernement pour aller corriger le capitalisme, mais plus tu arrives à avoir une dynamique méritocratique et capitaliste, plus en général tu arrives à améliorer la société et du coup améliorer le bien-être moyen de tout le monde. Ouais. Mais pour que ce soit le cas, ben oui, tu vas avoir des gens qui gagnent beaucoup plus. Mais les gens qui gagnent moins vont aussi gagner plus.
1: Et la vraie liberté, c'est ça. Ouais. La vraie liberté et la vraie égalité des chances, c'est de pouvoir te dire que même si tu es né bas, il y a un moyen de monter ouais. parce que tu es dans un système capitaliste qui te laisse la liberté de le faire, qui te laisse la liberté de travailler. Te... Alors que euh, le système français, si tu regardes, il n'est pas optimisé pour la liberté quand tu as passé un certain seuil. Même, même au-delà de ça, en fait, ce que les gens ne comprennent pas,
0: je pense, par rapport à ça, euh, c et, et, et c'est dur à comprendre, en fait, parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas. C'est le coup d'opportunité. En fait, quand tu es dans un système qui a autant de taxes, qui a autant de, de bureaucratie, etc., tu ralentis l'innovation. Mmh. Et en fait, en ralentissant l'innovation, tu supprime des sociétés, des entreprises, qui, des innovations qui auraient pu exister. Mais vu qu'elles n'existent pas, tu ne vois pas que ce n'est pas là. Mmh. Donc, tu ne vois pas que potentiellement, en fait, vu que tu as mis tellement de restrictions, tellement de taxes, il y a machin qui a lancé sa start-up dans la biotech. En fait, sa start-up, elle a foiré parce que tu es dans un, dans un environnement qui n'est pas apte à, à l'entrepreneuriat, qui a trop de bâtons dans leur roue, qui a trop de taxes, que c'est trop compliqué d'engager des gens, etc. Le mec, il foire sa biotech. Et en fait, il n'invente pas le médicament qui euh, en fait, aurait pu faire baisser, faire diviser par 100 le prix euh, de soigner euh, un certain cancer. Et donc, en fait, tu as des gens qui meurent du cancer. Et, et, et en plus, les gens qui meurent du cancer, du coup, c'est les plus pauvres. Ils meurent du cancer. Et euh, tu te dis, ah oui, je suis dans ma super société socialiste où on aide les pauvres. Et en fait, non, tu as des pauvres qui meurent du cancer parce que tu as foutu trop de taxes et que du coup, le mec, il n'a pas pu créer cette société qui a inventé le médicament. Mmh. Donc, le, le capitalisme et le fait de laisser les gens entreprendre et arrêter de leur mettre des bâtons dans les roues et laisser les sociétés fructifier et euh, ne pas être euh, voilà, complètement euh, ralenti par euh, un nombre de taxes euh, trop élevé, ça permet d'innover et donc de faire profiter toute la société. Ça va aussi créer des emplois, etc. Tatatata. Et ça, on peut en débattre autant qu'on veut. Parce que les gens adorent en débattre d'un point de vue philosophique. Mmh. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent d'économie, ils sont philosophes. Ils ne pensent pas à qu ce qui marche le mieux d'un point de vue économique. Ils pensent à ce qui marche le mieux mentalement pour eux. Et ils essayent de faire en sorte que, du coup, l'économie, ça marche comme ça. Et donc, ils vont aller prendre les études qu'il faut et ils vont faire le raisonnement. C'est trop drôle. Genre, quand j'étais aux études, tu lis, tu lis des bouquins de gauche tu es convaincu qu'il faut avoir une politique économique de gauche, tu lis un bouquin de droite, tu es convaincu qu'il faut avoir une politique économique de droite. Et ensuite, je me suis fait chier à aller vraiment regarder et comparer les stats, les pays, l'évolution, etc. Et tu vois, si tu es, si es vraiment euh, non biaisé, tu vois que genre presque systématiquement, les pays qui ont une dynamique plus capitaliste, à terme, leur PIB par habitant, il augmente beaucoup plus que les pays qui ont une dynamique socialiste. Mmh. Et si tu es convaincu, et c'est le cas parce que de nouveau, tu peux aller regarder euh, les études, plus le PIB par habitant augmente, plus toutes les métriques de bonheur, de santé, d'éducation, de liberté, euh, etc., euh, de la population augmentent. C'est genre une corrélation qui est très très forte. Donc, qu'est-ce qu'on sait On sait, sait qu'en augmentant ce que gagne en moyenne tout le monde, on augmente le bonheur, la santé, etc., de tout le monde. On sait que pour augmenter en moyenne ce que gagne tout le monde, il faut avoir une société plutôt capitaliste. Il y a la réponse. Ouais. Après, on n'est pas en train de faire du capitalisme brutal. Et c'est pour ça que la question, ce n'est pas euh, impôt ou pas impôt, c'est combien d'impôts mmh. Ce n'est pas bureaucratie ou pas bureaucratie, c'est combien de bureaucratie mmh. Tu vois Donc, il faut... Trouver un juste milieu, mais on a très bien vu qu'un pays 100% socialiste, euh, communiste, ben, ça ne marche pas du tout, comme on l'a vu en Russie ou en Chine. Après, tu me diras, oui, ce n'était pas du vrai communisme, mais bon, bref, c'est ce qui est, on est approché le plus, en tout cas. On a vu que ça ne marchait pas du tout. On voit aussi qu'un pays qui est 100% capitaliste, ça ne marche pas et ça crée des problèmes. Genre aux États-Unis, quand tu vois que tu as des mecs qui meurent de faim, etc., tu te dis que tu es quand même un petit peu abusé, quoi, euh, et qu'il y a quand même des endroits où il faut un petit peu être plus socialiste. Mais je pense qu'en tout cas, en France, la balance, elle est un poil trop euh, du côté socialiste. En tout cas, si notre but, c'est d'augmenter le, le PIB, euh, la croissance euh,
1: de l'économie. Oui, 100% d'accord. Et les freins au progrès, tu en parlé avec l'exemple de la biotech et de l'innovation euh, qu'on peut avoir dans un pays qui, qui pourrait euh, voilà, avoir des barrières à l'entrée comme ça quand on veut lancer des projets. En fait, ça arrive super tôt. Si tu regardes juste le système éducatif, c'est la réflexion que j'ai eue pendant ouais. que tu parlais. Tu sais, en, en ce moment, avec ChatGPT, etc., tu peux résoudre tes contrôles que tu as au lycée ou au collège en deux clics. Et en fait, ce qu'essaie de faire euh, le système éducatif, c'est de couper ça, de couper le progrès, de couper l'innovation, de couper les outils que les jeunes peuvent se servir parce qu'ils veulent euh, conserver ce qui marche depuis des décennies et des décennies et, et bloquer ça au lieu de s'en servir et de construire une nouvelle génération d'individus qui vont avoir... Avec eux, l'intelligence artificielle pour construire de nouvelles choses et apporter de la valeur au monde et faire briller la France, tu vois. Et en fait, ça commence super tôt, cette, euh, ce frein au progrès euh, et, et cet empêchement euh, ouais, d'innover, de, de devenir meilleur que les autres en utilisant les outils les plus récents.
0: Et le, et le, et le plus gros problème, en fait, et tu l'as bien vu là, c'est <coughs> qu'on peut parler autant qu'on veut de politique économique. Mais au final, ce qui fait le mieux fonctionner une économie à un pays, c'est la culture et l'état d'esprit des gens. Donc, tu peux venir changer les lois et tout. Si les gens, ils ne sont pas dans une optique de « je suis responsable de ma vie, euh, plus je travaille, plus ma vie va fonctionner. Euh, je dois faire des sacrifices, je dois avoir de la discipline, je dois être ambitieux, euh, je, dois je, je dois encourager les gens qui, qui, qui se dépassent, je dois arrêter de critiquer, je ne dois pas être dans le jugement. » Tous ces états d'esprit-là qu'on a en France, en Europe, en Suisse... C est, c est, au final c'est ça qui nique le plus l'économie, c'est que tu as, as, as une mentalité où en fait on veut juste aller boire notre verre de vin et chiller et on veut juste aller parler sur les gens
1: mmh, vrai.
0: <rire> et en fait bah, ça, ça je pense que ça tue beaucoup plus de business ça tue beaucoup plus de, de motivation parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneurs de business etc mais au final l'employé le, qui va et qui fait son travail à 200% et qui se tue au travail comme c'est le cas aux états unis par exemple qui fait des heures supplées et qui prend que deux semaines de vacances par an lui, il fait croître le PIB par habitant. Mmh. Le mec qui euh, fait ses euh, 32 heures à moitié, il est en pause café, il essaie de travailler le moins possible. et ouais, euh, gentil tous les Tous les, euh, tous les euh, <rire> vendredis, il parle avec ses collègues de euh, quel nouveau truc on peut demander euh, au manager et, et pourquoi est-ce qu'on peut faire la prochaine grève.
1: Lui, il nique le PIB par habitant. Donc Après, il y a aussi ce gros problème de culture. T'imagines un système quoi. éducatif où des petits, tu construis euh, ouais, ça, des selectif, classes pour l'état d'esprit, pour qui... ça, euh, ça, ce serait le, le dépassement de soi et tu construis des soldats, ouais. alors, des mecs qui sont enfin, d'une génération de personnes qui, qui a pas la haine du riche, qui a envie de réussir, qui a envie de faire de l'argent, de, de se développer.
0: Je ne sais pas si tu as vu, il y avait des vidéos de, de mecs euh, euh, au lycée aux états unis genre dans les années 70 et c'est on dirait l'armée. Ils ah ouais. sont en salle de sport, ils, sont là, ta, ta, ta. ils font des tractions comme ça, ils crient, il n'y a pas un seul mec qui est, qui est, qui est en, en surpoids, euh, ils sont ultra déter, le coach il fait des speeches motivationnels aux US.
1: C'était être... des tueurs. Et ah, après, il y,
0: y a le switch à l'école maintenant où euh, tout le monde en surpoids, personne motivée, euh, euh, la prof avec les cheveux, les cheveux, euh, les cheveux bleus, euh, tu vois <rire> La décadence. Non, mais... Je pense qu'à nouveau, de nouveau, là, là on est on un peu en train de projeter nos valeurs et notre manière de penser sur la société. Euh, je ne suis pas forcément convaincu qu'il f... qu faut... Qu
1: Pourquoi c'est une mauvaise chose et parce que, Il faut qu'on amène nos sais, perspectives aussi. Est... On est tous
0: biaisés. Moi, moi je ne suis pas pour forcément que l'école, euh, on soit là en train de, de tréciter des, des valeurs méritocratiques et, et, euh, et de non, parler de... Tu ce serait de... tu vois, Ce serait too much, mais... Ce... Ce que je pense qu'il faudrait faire, et c'est là où on parle souvent du, du système éducatif, c'est euh, de, de donner plus de choix et euh, typiquement, pour les gens qui en ont envie, qu'il y ait des cours de dev perso mmh. ou d'entrepreneuriat très tôt et qu'on ait plus de flexibilité et que les gens puissent s'orienter dans les, dans les parcours qu'ils veulent. En fait, mmh. il faut laisser le choix aux gens et ensuite les gens prendront les décisions qu'ils ont envie de prendre. Et le truc aujourd'hui, c'est qu'on a les, les gens n'ont pas de choix. Mmh. Tu rentres dans ce moule, c'est Voltaire et euh, l'écoulement des eaux au sud-est de la France, c'est super important, mais ton éducation financière, euh, la manière de gérer ton état d'esprit, ça, on s'en bat les couilles.
1: Ouais. C'est ça le problème. Tu, fais, tu penses que c'est fait euh, on purpose ou pas
0: non, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui tire les ficelles et qui est là. Je pense que c'est juste une,
1: une évolution
0: néfaste de, de la société. Et un manque de mobilité faut corriger. du système. Ouais, c'est ouais, ça. C'est un
1: manque de mobilité
0: pour faire Après, des on gros est gros. tout le temps en train de se plaindre, tout le temps de critiquer. Franchement, le monde, ouais. évolue, le monde évolue dans la bonne direction. Moi, moi c'est si des on fois. Est, on, est, on
1: est. Franchement, mais est plus facile de trouver des problèmes que ouais, de trouver des solutions. Mais après,
0: on, je trouve qu'on apporte pas mal de, de suggestions, mais euh, ce qu'on oublie, moi, moi, ce qui me fascine des fois, c'est que je me dis. En soi, c'est quand même ouf qu'avec la débilité mentale de l'être humain, de manière générale, on ait réussi à faire tout ça. Genre je quoi trouve, Ça. <rire> Genre un micro, hein, un téléphone. Euh, 7 milliards de personnes qui vivent sans, allez, sans trop s'entretuer. Sans ouais. On a des bombes nucléaires, elles ne se font pas utiliser. Genre, moi, je trouve que c'est quand même dingue.
1: Mm.
0: Je trouve que c'est quand même dingue qu'on ait réussi à,
1: à développer une société aussi... Moi, je crois en la loi de Pareto sur ça. Je pense qu'il y a 80% des gens, si tu leur donnes les responsabilités ou euh, le pouvoir, le monde partira en live. Et du coup, heureusement qu'on a ces euh, bah, 20% en haut ou peut-être bien moins mais tu même. Tu penses que les politiciens, ils qui... sont bien choisis Non, ils ne sont pas bien choisis, mais c'est loin d'être les, les pires, tu vois. Genre, euh, ça pourrait être bien pire. Et, et pareil, ces 20% de personnes, ce sont eux qui participent à l'innovation. Il y a 80% ouais. des gens qui auront une vie insignifiante ouais. et qui mourront... Euh, sans même avoir servi euh, au progrès, tu vois, et à l'innovation. C'est en fait moi je crois que, que 20%. tu vois que, tu, tu sais, tu il sais, y a quand même genre
0: 95% de la population qui travaille. C'est-à-dire qu'il y a vraiment.
1: À quelle, quelle échelle?
0: Dans le monde. Si t'enlèves, euh, euh, si t'es payé un euro en Afrique. Euh, mais tu travailles? Bah oui. Oui, donc ça veut quand même dire que 95% du monde est utile. Sinon, ils n'auraient pas de travail. Dans une société capitaliste, tu ne sers à rien, on ne te donne pas de travail. C'est-à-dire que a... c'est quand même ouf. Tu ne trouves pas ouais, mais Tout, mais le, monde
1: France, bah, même, tout le monde a son utilité.
0: Même, presque tout le monde. 95%, au moins 90%. Est-ce que tu
1: penses que chaque travail va avoir autant d'impact sur l'innovation Non, mais le congrès, tout le monde. A... La mais en fait,
0: si tu avais que des Elon Musk, il n'y aurait pas de SpaceX. Hein, parce qu'à un moment, il faut quand même euh, aller nettoyer les bureaux. tu vois.
1: Ouais.
0: Donc Tout le monde a son utilité. Je... Moi, je trouve ouf qu'on arrive à, à avoir... C'est dingue Non, c'est vrai. Non, mais c'est bien qu'il y ait des personnes euh, avec des caractéristiques différentes. Sinon, euh, ouais. Alors, si tout le monde était comme toi genre, ou comme moi, euh, il y avait 7 milliards d'Antoine ou 7 milliards de Yomi, je pense que la société fonctionnerait moins bien.
1: Ouais, ça, ça serait pas, pas terrible <rire> je pense que je m'aimerais pas trop il y aurait en fait.
0: des centaines de milliers de podcasts tout, toute l'humanité serait en train de, rega de regarder et tourner des podcasts ouais. oh, c'est le truc qu'on <rire> saurait faire
1: ce serait énorme. tout le monde voudrait créer des business tout le monde voudrait faire euh, du sport euh, tout le monde voudrait ah non ce serait pas possible ce serait le bordel bon ouais.
0: merci Antoine pour ce podcast on espère que ça vous a plu on se retrouve euh, très prochainement sur la chaîne de Sans Permission allez Salut, ciao